0: Ganzes Vorüber, das wird heute eins unserer Themen sein. Daniel Bryans WWE-Vertrag ist ausgelaufen. Auch das werden wir heute anschneiden. Und wenn wir es schaffen, werden wir auch heute mal wieder unser Running Gag vollziehen. Das AEW-Roster werden wir uns vornehmen. Wenn ich sage wir, da meine ich natürlich Adrian in erster Linie. Hi. Und in zweiter Linie oder dritter oder vierter haben wir auch heute tatsächlich den Julius dabei. Hallöchen. Hallöchen. Heute... Im Comeback in der Dreierrunde. Das ist doch funny, oder?
1: Ja. Vor das allem, erste Mal. Vor allem halt auch einfach, Leute, ich freue mich so auf den Podcast mit euch. Ne. Ich liebe es jetzt, mit euch zu reden. Und wir haben es endlich geschafft. Ich meine, wir sind eh, ich meine gut, mittlerweile, das ist jetzt, wir wollen jetzt nicht so überrascht tun, wir labern schon wieder seit einer Stunde gefühlt rum. <lacht> Sogar länger, <Ja>. teilweise. <lacht> Aber hey, kein Käfig brechen Es ja. ist jedes Mal wieder schön, Alter. Kein Käfig brechen hm. und dann erwähnst du unseren Running Gag, ja. <lacht> Kollege. Vielleicht schlägt dich ja? Julius nicht mehr. Ja, tut mir. Ja. Ja. ja, wir haben coole Themen für diese Woche, also richtig coole Themen. Ich glaube, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir heute eventuell über die Zeit gehen, solange keiner das Ganze anhält. Also mit über Zeit gehen, sage ich mal, ich denke mal, also so rein gedanklich bin ich beim Podcast immer so bei einer Stunde, maximal eineinhalb Stunden. Das ist so ein Thema, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir auch immer so einen drei Stunden Podcast draus machen.
0: Also es gibt einiges, ja, ja, da hast du recht. Ähm, tatsächlich. Äh, hätten wir auch noch über wesentlich mehr quatschen können? Es ist in der Woche wirklich einiges passiert. Einiges, worüber man reden könnte. Das aber auch von Jinder
1: Mahal natürlich. Also zum Das ist Beispiel. das größte, das schon größte Thema.
0: Oder El Jefe ist auch back. Boys ja, das and girls. stimmt ja wieder.
1: Also, das interessiert ja wenigstens Leute.
0: Ja, true. Hm. Es ist sehr, sehr funny auf jeden Fall. Es ist sehr viel passiert. Ich würde aber sagen, wir starten rein mit Daniel Bryan. Denn ja, dann haben wir WWE erstmal abgehakt, Wenn wir denn damit irgendwann fertig sind. <lacht> äh, kurz zur Info für alle, die es nicht wissen, nach Smackdown ist scheinbar der Vertrag von Daniel Bryan bei der WWE ausgelaufen und der Mann ist jetzt, sag ich mal offiziell Free Agent, ist auch bei WWE.com auf der Alumni-Seite, soviel ich weiß, sehr interessante Sache, was meint ihr jetzt mal grundlegend, glaubt ihr, der wird WWE verlassen oder wirft Vince McMahon Geld nach ihm und er bleibt da?
1: Ich denke nicht, dass er WWE verlassen wird. Also für mich ist Daniel Bryan zumindest einer, der ist halt mittlerweile einfach WWE. Klar, ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass er so einen kleinen Abstecher zur RH macht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Jus und ich haben das letzte Woche, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich das angeschnitten habe. Das Thema ähm, Bryan gegen äh, Samoa Joe. Oder Punk und Samoa Joe, dass sie halt richtig Quoten bringen könnten. Ich weiß gar nicht, wer das von euch war.
0: Das waren wir beide.
1: Ah, in unserem... Ich, ich weiß nicht, ob
0: das in dem Podcast war oder in einem einfach in, so in einem Gespräch, aber...
1: Achso, aber ne, also falls die Leute es nicht wissen, dann äh, haben wir das natürlich angeschnitten, äh, zumindest im privaten Bereich. <lacht> also, Brian gegen Punk, gegen Joe bei r Age wäre schon richtig oldschool school R8, und das wäre schon richtig geil, muss ich zugeben. Würde ich mir natürlich auch wünschen, aber ähm, ich, kann auch, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass Daniel Brian jetzt verdammt gut pokern wird. Ich meine, er hat es ja schon mehr als genug Geld verdient, das Gleiche gilt auch für seine Frau. Aber, Punk, äh Punk wollte ich gerade sagen, Brian ist einfach einer, ich glaube, der kann geschickt mit der WWE verhandeln. Der hat ja mittlerweile auch Mitspracherecht gewonnen in der WWE, was ja nicht so viele haben. Also das ist schon wirklich eine gute Position er ja, hat. Deswegen kann ich es mir irgendwie schlecht vorstellen, dass das Unternehmen wirklich verlassen wird.
2: Weil du auch schon gerade sprichst von Daniel Bryans Einfluss, Adrian, muss ich auch noch mit einhaken. Wir wissen ja auch nicht, ob Daniel Bryans Vertrag im Allgemeinen ausgelaufen ist oder nur sein äh, Performer-Vertrag. Also, dass er quasi nur noch äh, als Booker bei der WWE angestellt ist. Es ist ja mittlerweile auch so, dass Daniel Bryan mit Edge äh, mittlerweile auch im Booking-Team der WWE ist. Und ich kann mir vielleicht durchaus vorstellen, dass die WWE Bryan noch so als Booker beschäftigen würde. Und Bryan eventuell, wenn er Lust hat, weil das hat er ja auch schon während seines Retirements schon des Öfteren angeteasert, vielleicht nebenbei noch sich wirklich bei RRH oder anderen Independent Promotions sich
0: nochmal so ein bisschen noch mal einen zweiten
2: Frühling holen möchte.
0: Ich sag dir ehrlich, wenn er, wenn die denn zwei Verträge für ihn haben, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe, weil das klingt irgendwie komisch, kann ich mir nicht vorstellen, dass WWE den dann bei Ring of Honor oder sonst wo auflaufen lässt. Also ich glaube, selbst wenn die nur eine Backstage-Rolle haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass der irgendwo in anderen Programmen zu sehen sein wird. Was ich mir allerdings denken kann, du hast es eben gesagt, äh, Abschiedstournee mehr oder weniger, so eine kleine Tour durch die Indies, das kann ich mir bei wenigen vorstellen, die irgendwann mal bei WWE unter Vertrag sind, weil die meisten dann einfach schnell noch die letzte Kohle einstecken und auf ihren auf ihre Hall of Fame Induction warten. Aber bei Brian kann ich mir das schon mega gut vorstellen, dass er sagt, hey, mein Körper macht nicht mit, ich habe jetzt schon Retirement quasi übersprungen. Ja, Ich gehe jetzt einfach wirklich nochmal, solange ich noch wirklich kann, überall hin, wo ich vielleicht noch nicht war, wo ich gern nochmal hin möchte, eventuell Ring of Honor nochmal auf die Landkarte bringen für den ja ich sag mal nicht für den großen Markt, weil ganz ehrlich, da, da müsste schon Punk Joe und Brian kommen, damit Ring of Honor wirklich, sag ich mal, extrem massiv wird. Es wird natürlich die Quoten hochtreiben, gar, äh, gar keine Frage, aber dass er jetzt äh, Ring of Honor massiv macht, I don't know, glaube ich nicht, um aber wer halt auf Sie jeden maximal Fall
1: maximal auf die auf die äh, Impact Quoten bin ich ganz Wenn ehrlich. über wenn überhaupt,
0: also so ehrlich muss man auch mal sein, Ring of Honor ist jetzt so leicht es mir tut und Chris wird mir, der wird gleich wieder hinschmeißen bei Flam. Habe ich nicht gesagt. Nee, Ring of Honor ist halt einfach jetzt nichts für diesen großen Marktstand jetzt und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die da so hoch treiben wird. Aber das
1: macht ja auch age aus, muss man ganz kurz erwähnen, dass sie halt gerade nicht dieses Mainstream-Produkt sind.
0: Auf jeden Fall, klar. Aber mit dem Produkt ist es halt leider auch nichts. sage ich mal irgendwie auf ja, aw ebene irgendwo zu schwimmen. Ich meine, dasselbe gilt auch für New Japan Strong, ne? um da mal anzufangen. Ähm, aber grundlegend, was ich damit aussagen möchte, ist einfach, Brian hat den Indies einfach alles verdient. das ist Wenn du einen Indie-Wrestler malen müsstest, ist es eigentlich ein Brian Danielson in dem Sinne. Und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er auch noch mal Bock hat, vor 200 Leuten in irgendwelchen Lagerhallen zu wirken. Weil das ist ein Mann, der liebt Wrestling. Das ist nicht ein Punk, der jetzt ein bisschen... Wer weiß, was der vorhat? Wer weiß, was Punk vorhat? ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber mhm. das sind zwei grundlegend verschiedene Menschen. Ne? Können wir dann drüber das
1: reden, wenn wir das, äh, über das AEW-Roster reden?
0: Ja, auf jeden Fall. Können wir zusammenschmeißen, die Themen. Kommt der ja vor, wir haben Exklusiv-News. Punk signed bei AEW. Das ist ein um. gar nicht. <lacht> das, das weiß noch niemand.
1: Ich krieg gerade Anruf von Kahn. Jo, Bruder, Tony, was geht? Äh, wie? Wie, wir sind gecancelt. Wie? Leute, wir dürfen die Aufnahme nicht hochladen.
0: Kein Tag kein oh. für die nächste Woche? The fuck? Ne. Nee. <lacht> <lacht> nee. Ähm, Spaß beiseite, natürlich hat Punk nirgendwo unterschrieben. Ich weiß nicht, ob ich Ho pa äh, weil Punk äh, Punk reden wir irgendwann anders. Da, da kann man zu viel drüber sagen. Aber ja. grundlegend, um nochmal den Kreis zu schließen, ich würde Brian gern sehen, der eine Abschiedstournee zieht. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Brian da das wirklich vorhat. Und da, ähm, ja, da gibt es einige Möglichkeiten, wo er dann auflaufen könnte. ne?
1: Nudel auflaufen zum Beispiel. Was? Zum Beispiel. Ja, weißt du, du hast gerade erwähnt, ich, ich, ich gehe da jetzt ein bisschen vom Thema weg, zumindest ein bisschen, bisschen extrem, aber ich will das einfach ganz kurz reingauen haben, bevor wir wieder zurück zum Thema kommen. Du hast gerade erwähnt, dass es relativ wenige Wrestler gibt, die ja halt wirklich, ich sag mal, noch eine in die Runde drehen, ne, bevor sie ähm, ihre Karriere beenden. Da ist mir in den Kopf gekommen, wie geil es eigentlich wäre, wenn Shawn Michaels. So damals seine, ne, er hat ja seine eigene Wrestling-Schule, da hat er auch damals zum Beispiel Brian gelernt. Und er macht so sein allerletztes Match einfach in seiner Wrestling-Schule. So sein, sein letztes WWE-Match war gegen Taker. Und das, dann, da ging es dann plötzlich um die WWE-Karriere, ne, nicht um seine generelle Karriere. Und Michaels macht dann so eine kleine Indie-Tour, geht so bei den ganzen kleinen Ligen vorbei. Und sein letztes Match ist bei seiner Wrestling-Schule einfach Daniel Bryan gegen Shawn Michaels. Das hätte ich so geil gefunden.
0: Ja, es wäre halt auch wirklich einfach nochmal so ein letztes Mal Danke sagen. Ne? Also ich persönlich, wenn ich meine Karriere malen müsste, ne, sage ich euch ehrlich, ich fange an, geht durch die Indies natürlich, was anderes bleibt mir nicht übrig, werde eventuell irgendwo gesigned, im Bestfall schon natürlich, ne? Am, im, im Bestfall sogar bei AEW. Ja, weil da habe ich Bock drauf, New Japan auch, Ring of Honor würde ich auch mal vorbeischauen und dann, wenn ich irgendwann durch bin, Genellig so von dir. dann dann Gehe ich einfach zurück, dann laufe ich äh, mal die Stage runter bei der COW, nur um mal Hallo zu sagen. Dann gehe ich mal zur NEW, dann gehe ich mal zur WXW, elevated die mal wieder, damit die einen Spot auf dem Network verdient haben. Kleiner Joke am Rande. WXW ist cool, wir lieben WXW und wir lieben Wrestling. Ja, no pun intended. Ähm, ja, aber grundlegend ähm, finde ich die Idee eigentlich ganz cool, nochmal so eine Abschiedsrunde in den Indies zu drehen. Wie siehst du das Julius?
2: Äh, ich würde ja auch erstmal sagen, ich würde auch ähnlich äh, durch die Indies gehen, vielleicht noch den einen oder anderen, die eine oder andere Liga hochziehen. Aber ich würde tatsächlich mein letztes Match noch mal wirklich auf der auf der allergrößten Bühne noch mal bestreiten, also zum Beispiel bei Wrestlemania noch mal, um vielleicht ähnlich was ein Kurt Angle jetzt nicht machen durfte. Aber wenn ich dann genug äh, Einfluss auf den Vince McMahon zum Beispiel hätte dass ich sagen kann, ich möchte den und den als meinen letzten Gegner, weil ich den für die Zukunft des Wrestlings halte und den möchte ich in meinem letzten Match nochmal richtig over, over kriegen. Das wäre für mich, glaube ich, auch nochmal nach dieser großen indie Tour, da kennt mich aus der Wrestling-Bubble fast alle Leute und das wäre für mich ehrlich gesagt auch ein würdiger würdiges Karriereende, wenn ich da nochmal zum Abschied nochmal jemanden mit einem krassen Match nochmal overbringen kann auf der großen Bühne. Zum Beispiel sagen, Baron Corbin. Das,
1: das, das letzte Mal noch mal die, alle Fans abklatschen. Ach, vergessen wir das. Ähm, klappt halt nicht immer. Baron Corbin. <lacht> böses Stichwort. <lacht> böses Stichwort.
2: Also über das ich habe ja gesagt, wenn, wenn ich wenn ich genug Einfluss auf den Vince McMahon hätte, wenn nicht, dann würde ich es
0: wirklich so machen, wie es mir Emra, wie es schon gerade Emra ausgespielt hat. Ja, aber wer, wer sagt denn, dass du nicht Baron Corbin als deinen letzten Gegner sehen würdest? Hm. Ob ich Baron Corbin als die große Zukunft sehe, da, da
2: würde ich lieber jemand anders wählen. Und zwar mich. Bobby
0: Lashley, Alter. Der Mann ist die Zukunft. Der Mann
1: ist die Zukunft mit Anfang 40. <lacht> mit 45.
0: Mitte 40. Na ja, guck, guck dir Goldberg an, Alter. Der hat mhm. die meisten Titel im Alter gewonnen.
1: 60 und, und so fit wie ein 80-Jähriger.
2: Nee, ich bring Shane McMahon nochmal over, Dann wird er sein Best in the World... Äh... Ach du... Gimmick das musst du mehr. nicht
1: machen, das macht er selbst. <lacht> <lacht>
0: es, es ich habe alle Indies geschlagen.
1: Shane McMahon holt mit seinem Rollator vor. Keiner hätte gedacht, dass er seine Karriere länger hält, als die vom Undertaker. Oh, Shane macht es nochmal mit 124 Jahren. Klettert er auf, klettert er auf das Wrestlemania-Sign und springt von 200 Meter auf den Beton. Ey, und aber funny story. Er steht auf, story, er macht seinen Alter. Shane McMahon tanz
0: Ja Mann. funny ja. story. Jetzt ergibt das auch alles Sinn, warum die Punches von Shane so lasch aussehen. Weil ich meine, wenn, wenn die jetzt schon so aussehen, stell dir vor, der wrestelt wirklich mit 90 nochmal, dann werden die Leute nicht mal sagen, hey, deine Punches sehen schlechter aus. Dann werden ja, die Chats, also still got
1: it, Alter. Pass auch mit 90 Natürlich. schlägt er richtig zu. Deswegen schützt er dir jetzt schon seit 30 Jahren.
0: Damn, Alter, ja. Ja, ja, ja.
1: Alter, oh, Jules hätte auch mal seine Hände schützen sollen. Richtiger No-Hand, Alter. Ist so, ist, mhm. ist so. <lacht> aber ja, gut, zurück zum Thema Daniel Brian Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir ihn wahrscheinlich bei WWE wiedersehen werden, oder? Wiedersehen, ja. Demnächst.
0: Ich hoffe nicht, weil ich würde ihn schon gern außerhalb sehen. Also, ich hätte schon Bock. Wohin er geht, ist mir eigentlich egal, aber ganz ehrlich, weltweit hast du halt wirklich Dream-Matches mit einem Brian und ich fange da mal ganz stupide an, jetzt mal ganz ohne AEW, ich würde es echt verdammt feiern, wenn wir brian gegen Shingo bekommen und mehr brauche ich auch nie wieder. Gib mir Shingo Takagi gegen Daniel Bryan und dann kann er meinetwegen auch seine Karriere beenden. Ich. Er hat
1: ja gerade gesagt, kein AEW heißt das, er will nicht Daniel Bryan gegen Wardlow sehen. Das habe ich auch gehört, doch. <lacht> Ey,
0: na, natürlich will ich das sehen. Natürlich will ich das sehen. Aber wenn er jetzt nur noch ein Match hat, ja, das ich mir aussuchen kann, ich würde wahrscheinlich jeden gegen Shingo stellen, weil Shingo elevated jeden nochmal genau auf, auf 199 Prozent, vielleicht sogar 200. Who aus. Shingo kann alles. Shingo ist top. Shingo für mich aktuell der beste Wrestler der Welt, will ich einfach mal gesagt haben. Und egal aus welchem Gegner, außer der ist Evil, weil Evil, keine Ahnung, was mit dem falsch läuft, ey. Ähm, der holt aus jedem was raus, man. Also aus jedem das weil, Beste zumindest.
2: Weil du schon gerade Shingo angesprochen hast, da hätte ich auch noch äh, zwei, drei andere Leute, mit denen Daniel Bryan auch noch super Matches worken kann in New Japan. Und das wären für mich erst noch Kota Ibushi, der wirklich mir beim G1 wirklich sehr überzeugt hat in seinem Match gegen Taichi, dass er wirklich richtig krass worken kann. Dann hätte das ich das auch weiß. noch Will Osprey. Ja.
0: <lacht> Will Osprey
1: Ospreay wäre mein Go-To-Pick tatsächlich auch. Also würde ich auch anschließen. ich unbedingt, und, unbedingt da sehen.
2: und dann noch natürlich äh, Okada.
0: Das Nein, wären so die, die Liste könnten wir weiterführen, ganz ja, ehrlich. Und ich mache das jetzt ja. auch,
1: weil ich noch gar nichts gesagt habe, außer dass ich gerade äh, zugestimmt habe. Aber wenn ich wirklich unbedingt nochmal hier reinwerfen möchte, ist, ich würde einfach gerne Jeff Cobb gegen Daniel Bryan sehen. Ich oh ja. Das Oh, ja. Ja. Wenn die beiden einfach wollten, das wäre so ein geiles wirklich, Ich liebe ja Jeff, Jeff Cobb über alles. Und ich glaube gerade, dass diese beiden Stile sich so gut mischen könnten. Ich oh, sag mal, und, und Adrian. Mein, und mein Mikrofon fällt mir gerade entgegen. Hey, 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 hey. Hast, hast, du, du. hast du eigentlich ein Jeff Cobb-Shirt? Nein.
0: Ha, ich schon. Oh. Ich schon. Aber sag
1: mal, Jules, hast du eigentlich Hände? Nein. Ich, ja, war ich auch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, aber ganz ehrlich, also die Liste, die könnte man bis ins Unendliche führen. Wenn man mal AEW mit einnimmt, da kannst du halbe, äh, den halben Kader einfach nennen, den du gegen Brian sehen möchtest.
1: Die andere Hälfte hast du schon gegen Daniel Bryan gesehen. <lacht> so, es, so, oh. doof, es, so doof
0: es klingt, ja, aber nicht in, nicht in der Qualität. Also ganz ehrlich, Daniel-Bryan-Matches bei WWE sind gut. Aber ich glaube, wenn die bei AEW stattfinden oder bei New Japan, Alter, die, die hauen dir die Birne weg, Alter. Also ganz ich, ehrlich, Brian ist einer der besten Worker aller Zeiten. Und ich sag's das, echt.
1: Wenn du ja. in der WWE ein gutes Match raushauen kannst, dann bist du einfach ein fucking richtig guter Wrestler. Und da gibt es wirklich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, die richtig geile WWE-Matches, das haben wirklich nicht so viele. Ja, da können wir jetzt einen Brian aufzählen, den ich gerne äh, hervorheben möchte gegen m, Cena, weil Cena ja auch immer so ist. Ne? Cena ist immer noch diese Nummer. Viele lernen jetzt langsam, ihn ganz zu appreciaten, ne? lernen ihn zu schätzen, zu wissen. Aber Cena, ich glaube ich auch... Außerhalb wird er auch, glaube ich, richtig krass abliefern. Das, glaube ich, überrascht dann einige. Wir haben ja, Buddy okay. Murphy, der richtig gut abliefert. Äh, Ali. Wir okay. haben so viel, wirklich, die außerhalb nochmal auf ein ganz anderes Level kommen, weil ein 5-Sterne-Match in der WWE, wenn du es in der WWE schaffst, kannst du es außerhalb, kannst du ein 7-Sterne-Match. Ja. Perfektes,
0: äh, perfekte Beispiele dafür sind für mich ein Styles und ein Andrade zum Beispiel. Ganz ehrlich, beim Andrade wissen die meisten wahrscheinlich nicht mal, dass er überhaupt in den Indies war. Der Typ. Der, der war ein Gott, der, der ohne Scheiß, der, den haben die nicht umsonst, den, äh, den Meister der Hurricane Runner genannt. Aus jeder Position haut er den Hurricane Runner raus und es sieht immer geil aus. Die beiden, da, ne, die haben in WWE super abgeliefert, finde ich. Und nimmt, nimmt einfach mal Styles, ja. Bei WWE Bombenmatches gegen Cena. Und das war's auch. Nein gibt es bestimmt noch andere. Die gegen Reigns waren auch mega, muss man auch mal sagen. Reigns auch so ein äh, Cena-Beispiel, finde ich.
2: Auch mit Jericho hat er auch zum Anfang seiner WWE-Zeit auch gute Matches gehabt. Das ja. darf man auch nicht vergessen.
0: Und ganz ehrlich, guckt euch mal das Zeug von außerhalb von WWE an. Und so leid es mir tut, ja, und so, so sehr mir auch viele WWE-Fans jetzt in den Nacken springen werden, Fakt ist einfach mal, Cena gegen Styles beim Rumble ist nichts gegen Cena, äh, gegen Styles, äh, gegen Okada bei, bei New Japan oder, oder Shinsuke gegen, gegen
1: Styles bei Wrestle Kingdom. Das ist eine ganz andere Welt. Alter, du machst mir gerade richtig Lust auf diese Matches. Ne? Also, <lacht> Grund, Grund, also, warte, sorry, sorry Julius wollt noch, ich wollte gerade das Thema aber Julius wollte, glaube ich, noch was sagen dazu. Nein, nein, du kannst ruhig. Also, äh, Grundessenz dieser Aussage war eigentlich, es gibt wirklich viele gute Wrestler in der WWE und es gibt Einige sehr, sehr gute Wrestler in der WWE. Und diese, deswegen auch Brian wenn Brian nicht so vielleicht sogar das beste Beispiel ist. Ich würde vielleicht noch einen Styles drüber setzen, um ehrlich zu sein. Aber ja. ansonsten gäbe es da, glaube ich, keine, die ich noch wirklich drüber stellen würde, die man halt außen einfach so viele geile Matches zeigen könnte. Weil ja, selbst wenn man sagt, NXT, da wird ja auch nicht so viel limitiert, das stimmt. Aber trotzdem ist NXT zu, ich sag mal, New Japan zum Beispiel noch mal eine komplett andere Welt. Auf jeden Fall. Und das ist halt echt der Wahnsinn. Also, was wir da jetzt sehen könnten mit Daniel Bryan, wenn er jetzt, ich sag mal, die aktuelle Komfortzone der WWE verlässt, dann, der könnte überall, der wird auch überall gebraucht. Und Daniel Bryan, den, den braucht jeder.
0: Das ist halt einfach das, was einem Chris Hero zum Beispiel jahrelang nachgesagt wird. Das trifft auch auf Daniel Bryan gut zu. Das ist ein Wrestling Genius. Punkt.
1: Das, das höre ich auch öfter. Das sagen auch viele Leute zu mir. Hm, Glaube ich nicht.
2: Also wenn man sich deine Ergebnisse im Tippspiel anguckt, dann ja. behaupte ich das Gegenteil. Das hat
1: ja nichts mit meiner inneren zu tun. Ich bin einfach ein unfassbar guter Wrestler, das glaubt man gar nicht.
2: Ich, ich meine jetzt einfach vom Begriff äh, Wrestling Genius her. Also ich ja, glaube, ich, das Adrian... ich mir
1: nichts von euch sagen, ja. Ich stand mit Walter im Ring. Was habt ihr gemacht?
0: Ich stand im Arm von Walter. Ich von mal. Ich hab ich mal CM Punk getroffen. Ja, aber liebevoll und nicht. Aber ohne ja. Hand. <lacht> 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 oh, schön. Okay. Nee, aber. Es ist echt echt krass, wenn man sich das einfach mal ausmalt, in welche Richtung es gehen könnte. Da gibt es schon einiges.
1: Jetzt mindestens vier oben, unten, links, rechts. Hm. Einige Richtungen, in die es gehen könnte.
2: So, <lacht> jetzt mal zum Abschluss unseres Daniel Bryan-Themas. Was glaubt ihr jetzt, wenn ihr euch festlegen müsstet, wohin würdet ihr am realistischsten Daniel Bryan sehen?
0: Pass mal auf. Wir äh, Wir, wir schweifen wir, jetzt erstmal wieder ab. Nein, 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 ich stelle die Frage um und ich äh, verlange ja. von jedem von euch zwei Antworten. Ja? Okay. Wo werdet ihr ihn sehen? Nein, nicht wo werdet ihr ihn sehen, wo seht ihr ihn realistisch gesehen und wo würdet ihr ihn hinpacken? Und ich will eine Promotion hören, wenn ihr euch festlegen müsstet. Fangen wir an, Adrian, bitte.
1: Äh, zur ersten Frage, ich würde also ich sehe ihn aktuell in der WWE, wo ich ihn hinpacken würde, es tut mir sehr leid, also um seinen Nacken. Aber New <lacht> Japan.
0: Julius. Äh,
2: bei der ersten Frage mit dem Realismus, glaube ich, auch WWE, Tendenz NXT, dass er da vielleicht ein paar Leute elevated und wo ich ihn gerne sehen würde, wäre AEW, sage ich
0: jetzt mal. Ich, ich sehe beides, also ich sehe beide, beide Meinungen, beide Ansichten, ja. Aber ich denke auch, wir sehen ihn bei WWE weiterhin, bei NXT glaube ich tatsächlich auch.
1: Ja, würde ich auch mitgehen, wenn es in der WWE ist.
0: Ja, und ähm, ja, am liebsten würde ich ihn auch bei New Japan sehen. Wobei aktuell leider nicht, weil mir das Booking da nicht mehr so gut gefällt, aber allein für die Matches doch sage ich New Japan.
1: Oh, wisst ihr, also. wo ich mir auch vorstellen könnte? Horaus. Bei hm. NXT Evolve. Weil erstens würde er ja nicht Quoten für diese für diese Show, die er dann äh, kommt, ein bisschen hochtreiben und er kann wirklich mit sehr frischen Talenten arbeiten.
0: Boah, aber das, äh, sorry, aber das fände ich schon sehr sehr viel zu klein für einen Brian, oder? Hm.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, Brian würde das aus seiner eigenen Lust machen, nicht nicht jetzt aus, ich sag mal nicht von der Dimension her, die ein Brian verdient hätte, ne? Oder halt, die ein Brian äh, gewohnt ist. Aber Brian hat ja Bock. Brian möchte ja Leute pushen, weißt du? Deswegen, könnte ja, aber, ich mir das, Also ich glaube ja. nicht, dass es sonderlich realistisch ist, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ich nehme einfach mal dieses Beispiel und gebe dir folgenden Vorschlag und du sagst mir gleich, was du davon hältst. Okay. Er wird neben Gabe, einer der Headbooker von diesem Produkt, und Backstage ähm, eine Rolle nur zugeschnitten auf NXT Wolf haben, aber als In-Ring-Worker steht er beim normalen NXT und ist dort ein
1: Main-Event-Player, sage ich mal. Dann hindert ihn nichts zu daran, zumindest so ein, zwei Mal vorbeizuschauen. So ein bisschen äh, 2013 NXT-mäßig, wo uns CM Punk mal so kurz runterkam. Ja, true. Oh, ich, ich sehe ihn so, ich sehe weißt du, weißt du, wo ich ihn sehe? Ich sehe ihn in der Rolle von einem Cesaro von 2013 NXT.
0: Ja, und dann bräuchte oh, ja. er noch seinen, seinen Semi-Sane.
1: Grandio grandiosen Matches warten Alter. Ja. Mhm.
0: <lacht> oh Mann. Ey, ohne Scheiß. Damals war vieles cool. Ich will nicht sagen besser, besser, besser weiß man nicht. Manches, was ich jetzt rückblickend nochmal anschaue, gefällt mir gar nicht mehr so. Äh, bevor wir aber jetzt gleich mal zum nächsten Thema gehen. Wir, wir können Brian abhaken, oder? Haben wir alles zugesagt? Ja. Gut, dann möchte ich eine Kleinigkeit einwerfen. Das wird so ein kleines Stilmittel, das möchte ich jetzt öfter mal in den Podcasts haben. Ich stelle euch eine
1: Frage, meine Freunde.
0: Hast das du das selbst Quiz? verfasst? Bitte was?
1: Hast du diese Frage selbst verfasst?
0: Nee, die habe ich mir tatsächlich von gewissen Podcasts zu filmen und was weiß ich an äh, abgeschaut. Und zwar, was habt okay. ihr zuletzt gesehen? Und ich will nicht wissen, dass ihr Blood and Guts zuletzt gesehen habt. Ich will wissen, was so Loki
1: unappreciated... Ich weiß nicht, ich das letzte Mal Loki geschaut habe. Äh, nee, ach, geschaut.
0: come on, dude, dude, dude du, du warst <lacht> schon mal witziger. Ja, ich sag mal, ich sag mal Matches, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat eventuell die man vielleicht for free auf YouTube sehen kann, etc. Was oh. habt ihr denn?
1: Oh,
2: auf YouTube for free. Na, das, das, ist
0: kein, ey, das ist kein Kriterium, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich fange einfach mal an mit dem, was ich zuletzt gesehen habe und ich nehme jetzt einfach mal die großen Dinger raus und ich fange an mit Minoru Suzuki gegen Timothy Thatcher. Und ich habe es mir zum zweiten Mal angeschaut von OTT. Aus dem Jahre 2019 müsste das gewesen sein. Sehr große Empfehlung von mir. Hat mir sehr gut gefallen, dieses Match.
1: Mal, mach gerne weiter. Übrigens, nebenbei versucht ja, ähm, ja, ich zu bin,
2: bin gerade noch im, am überlegen, was für ein Match ich empfehlen kann, von meiner Seite aus. Ähm, bei mir, ich müsste jetzt eher in der WWE-Bubble bleiben, weil ich schaue jetzt so viel außerhalb der WWE jetzt gerade nicht. Ha, WWE-Fanboy. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was vielleicht auch nicht so in der breiten Masse so anerkannt ist Was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann wenn, Weil wir gleich über Blood Guts sprechen Ein absoluter Chris Jericho-Klassiker Der sich glaube ich nicht so sehr durchgesetzt hat ähm, Sein Match gegen Shawn Michaels bei WrestleMania
0: 19 Okay, und Adrian nennt jetzt Undertaker gegen Shawn Michaels von WrestleMania 25.
1: Nee, das ist ein Match, von dem habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Das heißt, ähm, <lacht> Okada gegen Kenny Omega. Okay, gut. Nee, äh, ich muss das nicht äh, Ehrlich sagen, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie das heißt. <lacht> also, ich versuche es gerade herauszufinden, aber äh, nebenbei versucht gerade wieder jemanden PC zu steuern. Also, Bruder, wenn du das gerade hörst, Grüße gehen raus an dich. Ihr lacht, oh, ich weine innerlich. Nee, ähm, pass auf, es ist nämlich folgendes. Ich habe letztens ein Match rausgesucht, das ist wirklich komplett, also wirklich was komplett anderes. Aber ich empfehle es einfach, weil es werden die wenigsten kennen. Es ist ein Wrestling-Match aus dem Jahre 1976 aus Frankreich. Okay. Qualität von Videos aber, ich beruhige euch, <lacht> ist tatsächlich ziemlich gut. Ich muss aber gucken, ob ich den Namen aussprechen kann von dem Video, weil, wie gesagt, es ist französisch und who knows? Ich versuche es aber einfach, sobald ich es finde. Es das heißt, äh, ah ne, das hat sogar einen ziemlich einfachen Namen, pass auf. Catch Mr. Montreal vs. Oh, jetzt kommt der schwierige Part. Äh, versus oh. Inka Viracocha. Das ah, ist ja. äh, das erste Match tatsächlich auf der Karte. Es sind zwei Matches drauf, es geht 45 Minuten. Und das ist ein Tag Team Match dabei, das geht eine halbe Stunde. Boah. Und es ist ein ganz anderer Stil. Also es hat sehr, sehr viele technische Elemente, damals ist ja auch dieser technische Stil entstanden. So ein bisschen gemixt, äh, gemixt mit, ich sag mal, High Flying. Aber es ist. Ich möchte nichts, nichts, nichts vorne wegnehmen, aber es ist was anderes. Also ich kann es auf jeden Fall jedem Wrestling-Fan mal empfehlen. Das ist eine ganz andere Welt. Ich war eine halbe Stunde lang wirklich bestens unterhalten. Ich, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das sucht einfach. Unterhalten
0: im Sinne von es positiv, war irgendwie positiv. Es ja, war wirklich unterhaltsam, ja. Okay, finde ich, finde ich sehr interessant. Werde ich mir mal anhören. Hört sich ein bisschen anders an, auf jeden Fall. Ja. Das klingt ja doch schon mal gut. Was auch anders sein wird, ist Double or Nothing. Da könnten wir ein Match im Main Event bekommen. Mit dem hat wahrscheinlich niemand so schnell gerechnet. Kenny Omega wird seinen AEW World Title verteidigen gegen entweder Pac. Oder Orange Cassidy und ich sage euch ehrlich, für mich sieht es aktuell sehr, sehr stark nach Orange Cassidy aus. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? auf Twitter wird es teilweise echt zerrissen in beide Richtungen, aber ich finde das geil. Double or Nothing zum ersten Mal vor voller Crowd wurde von Tony Khan bestätigt und dann mit einem Babyface Orange Cassidy im Main Event gegen den Top-Heel Kenny Omega. Finde ich, find ich richtig stark. Also es würde also. mir echt richtig gefallen.
2: Da, da gebe ich dir absolut recht, Emma, mal eine kleine Frage. Wie viel passt denn da rein, wenn man das Daily's Place packt? Ich glaube, so um die 5000 müssten es sein. Weil, naja, ich glaube, wenn man wenn man Let Dynamite schon gesehen hat, jetzt die Woche, dann hat man schon gesehen, was schon eine Crowd mit 1000 Leuten schon für einen Lärm macht. Ja, kann das waren Orange na, äh,
0: ja, knapp 1700, also ungefähr die Hälfte. Ähm, ja. um, ungefähr, ne? die Hälfte wäre irgendwo bei 2200 oder so, aber an dem was sie denn an Tickets dann vertrieben haben, waren es um die ja, 1.700, irgendwas habe ich gestern gelesen. Wenn
2: 1.700 Leute schon so ein so eine Welle an Reaktionen erzeugen kann für Orange Cassidy, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei Double or Nothing sein wird, wenn er gegen Kenny Omega antritt. Und du hast es schon gerade erwähnt, die Kritik gegenüber diesem Match, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Auch die Promo von Omega, die angeblich so weit gezogen war, und total scheiße war und da hätte er lieber Don Callis vorgelassen. Für mich hat diese Promo all ihren Zweck erfüllt. Du, Wir beide haben es auch schon in der und du vergleichst es so ein bisschen mit Daniel Bryan gegen die Authority. Für mich kam da dieses, äh, diese Rocky Ribes rauf, das Omega, der wirklich so diese Rolle von Apollo Creed spielt und sagt, ach, wenn du mein Herausforderer wirst, ich mache mit Links fertig, verschwende nicht meine Zeit, ich habe besseres zu tun, als Leute, gegen Leute wie dich anzutreten. Ach, verschwende nicht deine Zeit. Dann klaut er einen die Sonnenbrille. Also das war für mich wirklich eine richtig krasse Promo, die Omega da gebracht hat. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf das Match, weil mit der Promo hat er wirklich die Crowd nochmal extrem auf die Seite von Orange Cassidy gezogen.
0: Ja, vor allem bevor ich Adrian jetzt das Wort übergebe, sorry an der Stelle. Jetzt muss doch der Punkt kommen, wo, wo Cassidy so richtig, sage ich mal, abdreht. Im Sinne von, wir haben kleine Momente gesehen in der Jericho äh, Storyline mit ihm, in der er dann wirklich aus sich rausgekommen ist, getalkt hat und so weiter, Aber ich finde gerade in so einer Fede, wenn die denn kommt, ne, kann ja auch immer noch sein, dass nächste Woche Pack gewinnt, finde ich muss es der Moment sein, wo Orange Cassidy auf einmal nicht mehr alles egal ist und dieser Twist dann auf einmal, glaube ich, das kann das kann absolute Weltklasse werden worken kann das sowieso, jetzt Adrian sorry dafür nochmal
1: ich muss sagen, ich mache mir da gar nicht so großen Kopf drum, weil alle denken jetzt so, oh, ne, Orange Cassidy sehe ich nicht als Main Eventer. Aber für mich geht es, selbst, wenn es so wäre, gar nicht drum. Du hast ein Match, du hast ein Omega gegen Cassidy, hast ein cooles Spotlight für den Cassidy. Weil ich denke ich denke auch, dass er OC wird. Es wird ein cooles Match. Äh, Cassidy wird einfach zeigen, was er drauf hat. Und im Endeffekt wird sowieso Kenny Omega verteidigen. Also ich, ich sehe das gar nicht so eng. Also ich, ich denke auch gar nicht so weit. Für mich ist es einfach cool ein cooles Match und dann geht es weiter mit Omega als Champion, also so einfach sehe ich es, nicht um zu sein.
0: Ja, sicher, ich meine, das ist auch gar nicht der Punkt, ne? also ich gehe jetzt auch stark davon aus, dass Omega verteidigt, alles andere fände ich ehrlich gesagt auch selbst etwas komisch, nicht weil Orange Cassidy, sondern weil ich finde, die Story ist bis Double or Nothing einfach noch nicht auserzählt und da gibt es andere, sag ich mal, ein Hangman, Eventuell ja. auf Impact-Seite ein Moose, der vielleicht den Titel für Impact zurückholt. Who knows, ne? Das bedenkt ja keiner. Irgendwann muss ja irgendwer von Impact die Titel auch mal zurückholen, ne? Also, Aber eine Sache, die auch noch, äh, sorry, dass ich
2: die jetzt so reingrätsche, die jetzt auch, äh, die man auch nicht beachtet ist, Orange Cassidy gegen Puck, das war ja auch bei Revolution, das ist ja ein absolutes Summer-Match. Also darauf können wir uns auch zurecht Recht uns extrem freuen auf die nächste Dynamite und da würde sich auch wieder so ein kleiner
0: Kreis für Orange Cassidy
2: wieder schließen, wenn er wirklich Pack besiegen würde nächste Woche.
0: Ja, ich finde es halt, halt krass, ich spreche das in der Elite Hour bei Wrestling Infos an der Stelle, guck bei denen vorbei, da bin ich nicht zu Gast, ich gehöre zum Team tatsächlich. Ähm, ganz coole Sache, Wrestling Infos, wir lieben dich. Nee, ähm, <lacht> nee, da spreche ich es oft an, AEW versucht oft und gerne Kreise zu schließen, sieht man bei ähm, Mox gegen Kenny zum Beispiel. Oder ähm, auch Cody gegen Darby Allen. Das waren Sachen, die waren von Anfang an irgendwo da. Ne? Und jetzt äh, finden die irgendwann dann einfach ihren Höhepunkt. Und die werden auch in, in fünf Jahren, weiß der Geier, ob die dann alle noch bei AEW sind. Wenn ja, werden die bis dahin auch noch nicht abgefrühstückt sein. Ne? So Sachen wie Puck gegen, gegen OC oder Jungle Boy gegen MJF oder Cody gegen MJF oder Cody gegen Darby. Das sind einfach Stories, die man jetzt so, ich sag mal, leicht aufbaut die wirklich auf lang dieses Produkt wirklich, ähm, ja, irgendwie zusammen äh, wie nennt man das, einen roten Faden geben, auf, auf lange Zeit gedacht, ne, das finde ich absolut mega. Ja, also ganz also, echt, ich brauche
1: nichts hinzuzufügen, sagen wir es so.
2: Ja, ich von meiner Seite auch nicht, ähm, weil du schon gerade Darby Allen angesprochen hast, äh, Emra, der wird ja nächste Woche wieder mal seinen Titel verteidigen. Verlieren. Gegen einen oder verlieren, wie du schon gesagt hast, gegen einen Mann, der quasi nächste Woche sein Schicksal erfüllen
0: will und auch wahrscheinlich wird, nämlich Miro. Also Miro. Da ich echt Miro, ja. Das ist nicht nur ein Mann, das ist der Bestman, Alter. Dude, da, ich hab Bock auf das Match. Darby Allen wird sich den Arsch abstellen für den Typen und ich bin mir sicher, Miro wird gewinnen. Dafür auch wahrscheinlich der Engel bei Blood and Guts, als äh, Darby Allen von der Treppe geworfen wurde. Baut natürlich zum einen die Verletzung auf, die er in die nächste Woche mitnehmen wird. Da gehe ich fest von aus und zum anderen natürlich auch die Fehde gegen ähm, hier Ethan Page und Scorpio Sky. Und ich sehe halt Darby Allen auch wirklich äh, bei Double or Nothing zumindest in einem ganz anderen Spot und kann mir da echt gut vorstellen, dass Miro den Titel einfach Gewinnt immer noch ungeschlagenen Singles-Action, richtig? Ja, Absolut. ich glaube, die einzige Niederlage war in diesem Arcade-Match gewesen. Ja, in diesem arcade Energy match ja. Ah, das, da habe ich Bock drauf, ehrlich. Und Miro wurde uns ja eh von Tony Khan letztes Jahr schon versprochen. Mhm. Für den ist einiges geplant. Und ich denke auch, wir sehen da den neuen TNT-Champion, oder Adrian?
1: Ja, ich glaube, dass ich, wenn einer das, äh, den ganzen Titel tatsächlich von Darby Allen wegnimmt, dann wird das Miro sein. Ich meine, du kannst Miro eigentlich nicht verlieren lassen. Und ich habe Angst, dass falls Darby Allen äh, das ganze den Titel noch behalten sollte, dass es dann so laufen wird, dass Miro von irgendjemand angegriffen wird. Und ich hoffe, dass es nicht Kip Sabian ist, <lacht> weil das wäre so, so richtig typisches WWE Booking. Aber ja,
0: das finde ich auch nicht geil.
1: Miro hat's verdient. Darby Allen hat seinen Run gehabt als, Championship, äh, als Champion. Ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass Darby wirklich den Titel aktuell braucht. Ne. Er ist sowieso von den Fans geliebt und ich denke auch, dass er so in zwei Jahren den Main-Title angreifen wird. Ich sage in zwei Jahren, weil ich denke, dass Omega noch ein bisschen halten wird. Der nächste Champ wird nämlich auch Samoa Joe sein. Der holt sich dann nämlich den Titel von, <lacht> von, äh, von äh, dem guten alten Omega Man ab nee. Und dann wird der ein bisschen regieren.
0: Ich, ich, ich sag dir, wie es ablaufen wird. Kenny verliert den Titel gegen Page, Page irgendwann gegen MJF und MJF gegen und jetzt jetzt drop ich's ja. Ich sag, der verliert den Titel gegen Cody und Cody verliert ihn gegen Darby Allen <lacht> gegen Wardlow. Das wäre schon. Wardlow beendet dann den zweiten Run von MJF. Und da hätte ich Bock drauf, Mann. Da hätte ich mir oh Gott ey ohne Scheiß AW ne, es wird hart kritisiert oft und vieles läuft auch nicht immer rund, ja, und nicht immer perfekt, aber Fakt ist einfach mal, dieses Produkt macht Spaß. Also da, wenn ich, wenn ich einfach mal meinen Kopf ausschalte für zwei Stunden Dynamite, ich bin immer unterhalten, auch wenn ich Beatdowns nach Matches mittlerweile extrem satt habe, weil es zu viele sind und immer wieder, aber grundlegend muss ich sagen, AEW gibt mir aktuell einfach alles, was ich brauche und will und bringt vor allem eine Sache zurück für mich, diese teilweise oft ist alles ne, sehr vorhersehbar ne so gewisse okay. Titelchanges vielleicht auch der von nächster Woche dann wir werden sehen, die kann man gut predikten, aber manche Sachen gibt es dann trotz allem, wo du echt auf dem Schlauch stehst und keine Ahnung hast, wer irgendwie gewinnt, die Storylines haben alle, in den meisten Fällen außer es das heißt irgendwie Nightmare Collective, haben die alle Heat finde ich stark, AW ist geil, gefällt mir
2: weil du es auch gerade angesprochen hast mit den ganzen, mit der ganzen Kritik immer, was auch noch das Besondere an AEW ist und äh, da erwische ich mich auch immer wieder äh, dabei. Es gibt Sachen, wo ich mir denke, meine Güte, da haben die jetzt wirklich einen Bock geschossen. Was haben die sich denn wohl dabei gedacht? Und so ungefähr drei, vier Monate später denkt man sich, hey, eigentlich war das das doch gar nicht so falsch, was sie da gemacht haben. Eigentlich ergibt das jetzt alles Sinn, was sie da gemacht haben. Also das ist schon wirklich, das hat ja auch Chris Jericho auch in der Broken Score-Session gesagt, das ist äh, was Besonderes, weil das einfach was ganz anderes ist als WWE, weil das schon alles extrem weit im Voraus schon alles durchgebuckt ist und auch die Wrestler sehr viel am Produkt mitwirken können.
0: Worte, Adrian. Hm. 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 Ach, der ist gemutet. Sorry, dafür... Ja. Aber ja, du, du sagst es, also da könnte ich jetzt eine Menge an Beispielen nennen, bei denen das so war und ja, ich, ich, ich hab Bock einfach, wirklich, die Zukunft gibt, äh, die bringt einfach mit Sicherheit vieles mit und wenn AEW vielleicht annähernd so weitermacht, werde ich immer noch so überzeugt sein von dem Produkt. Es, es macht einfach Spaß. Wie es sich entwickelt, kann man natürlich nicht immer absehen, aber Stand jetzt, muss ich sagen, Dynamite meine liebsten zwei Stunden TV in der Woche. Kann ich auch nur so unterschreiben, auch wenn du mir vorhin als WWE-Fanboy mich betitelt hast. Aber das muss ich auch äh, so unterschreiben. Einfach großartig. Jetzt haben wir Adrian tatsächlich verloren. Ich hoffe nicht für lang. Wir hm. werden das einfach mal ganz gekonnt überspielen. Ja. Wenn er denn wieder dazukommt, können wir ihn dann auch zu seiner Meinung zu gewissen Dingen fragen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter, denn was noch bei Blood and Guts stattfand, war ein äh, four way team match äh, um den Number-One-Contender-Spot, den SCU gewonnen hat. Und SCU hat ja schon vor Monaten angekündigt, wenn sie denn verlieren, beziehungsweise Frankie Kazarian hat es angekündigt, wenn sie ein Tag-Team-Match verlieren, wird es kein SCU mehr geben. The Addiction, SCU, wie auch immer du die beiden nennen möchtest, Frankie Kazarian, Frankie Kazarian, Frankie und ja, Christopher Daniels werden dann nicht mehr als Tag Team antreten. Und das ist eigentlich schon sehr schade. Und da sind wir beim nächsten Negativpunkt in gewisser Weise. Die haben ja dann nächste Woche ihr Match gegen die Young Bucks, wenn sie das verlieren. Und irgendwie gehe ich sehr stark davon aus, dann ist es ja vorbei mit SCU. Ist da, wär, wäre das denn nicht besser aufgehoben gewesen auf der Pay-Per-View-Card, so ein Match?
2: Für mich äh, wäre dieses Match wirklich auch auf dem Pay-Per-View besser zugeschnitten gewesen. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass Christopher Daniels, auch wenn er immer noch klasse Matches zeigt, auch nicht mehr jünger wird und das eventuell sogar sein letztes großes
0: Hurra sein kann im Spotlight. Also, ja. ja. Ich bin Also ich bin echt mal gespannt auch auf das Match. Ich glaube, die werden uns da ein richtiges Feuerwerk abliefern auch stark davon aus, dass das der Main-Event von Dynamite wird. Wobei, glaub, na, na. na, 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 na. glaube ich nicht, glaube ich, glaub, ich nicht. Ich glaube, Mox gegen Nagata. Tatsächlich. Ja, das glaube ich auch eher. Ja, es, es wird interessant. Ich finde es halt irgendwie schade. Ich, ich denke, so ein Moment geht bei so einer, sag mal, bepackten Dynamite auch ziemlich unter. Andererseits, wer sagt denn, dass die Young Bucks wirklich gewinnen? Ne? Also ich, ich gehe davon aus, ja heißt aber nur lange nicht, dass es passieren muss. Also ich, ich bin ich echt mal gespannt. Ich glaube, weil du schon angesprochen hast mit äh,
2: dem Sieg der Young Bucks, ich glaube eher, dass die Bucks sich nächste Woche sich durchsetzen würden. Und das wir vielleicht im, nach dem Match vielleicht noch einen großen Engel sehen werden. Vielleicht turnt auch äh, Kazarian oder Daniels. Vielleicht gibt es einen neuen Charakter für einen der beiden. Man weiß es nicht. Weil ich glaube eher, dass man bei Double or Nothing war ja immer noch die Mox- und Eddie Kingston-Story gegen Omega und seinen äh, Bullet Club-Verschnitt äh, noch äh, sehr präsent ist. Glaube die Super-Elite. Äh, die Super-Elite. Hm. Äh, glaube ich eher, dass wir äh, Mox und Kingston gegen die Bucks um die Tag Team-Teile sehen werden bei Double or Nothing.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch. Vielleicht denke ich da auch einfach zu WWE-lastig in gewisser Form. Um, aber ganz ehrlich, für mich, dieser Run, wenn der ja, dieser Tag Team Run von SCU, wenn du den doch schon so lange aufbaust, finde ich, ist es einfach verschwendet in einer in der Dynamite als Fußnotiz. Weißt du, was ich meine? Hm. Vor allem mit voller so vollen. Aber ganz ehrlich, äh, sag wir mal ehrlich, vor
2: diesem Vorruhen, wann ist mal SCU großartig äh, bei Dynamite in äh, Erscheinung getreten?
0: Am Anfang. Champions. Am ja, Anfang Champions. Tag Team Champions von
1: AW. Ganz, ganz ehrlich,
0: Fra Frankie Kassarian und Christopher Daniels. Also äh, das ist eins der ikonischsten Tag Teams außerhalb von WWE aller Zeiten wahrscheinlich. So es. Und mhm. in, Also ich, ich sag's dir, wie es
2: ich, ist. Ich habe ja, ich, ich hab ja nicht ACUs äh, Präsenz in Allgemein gemeint, sondern in den letzten sechs
1: Monaten zum Beispiel bei Dynamite ja gut da war ja mehr, da war ja Scorpius unter anderem zum Beispiel verletzt Kazarian hat Sky ist auch raus ja. Sky ist ja schon vorher raus also er ist gar nicht mehr drin also gar nee nicht mehr der, ist, der ist ja jetzt
0: mit, äh, mit Page in diesem Tag Team mehr oder weniger also im Stable schon länger nicht mehr
1: siehst mal so aktiv schaue ich deine mal
0: ja nee mhm. aber ich, ich sag mal so ich glaube Sky würde äh, Sky würde dem zu dem Ganzen auch gar nichts beitragen einfach mal so gesagt, du hast wirklich mit SCU die ersten Tag-Team-Champions, eins der ikonischsten Tag-Teams aller Zeiten und ich sag's gerne nochmal, vielleicht denke ich zu sehr WWE-lastig, ja, aber ich finde so ein Engel, so ein Split von so einem Tag-Team, der ist einfach, vor allem in der nächsten Dynamite, finde ich, falsch aufgehoben. Du hast, finde ich, zu, also was heißt zu viel? Du hast ein Number-One-Content, das Match zwischen Omega, äh Omega, genau, OC und Pac. Du hast äh, Nagata gegen Moxley, du hast äh, Miro gegen, gegen Darby Allen. Ganz ehrlich, welche Sau erinnert sich dann am Ende daran, wie die Bucks ähm, SCU besiegen und das Tag -Team gesplittet wird? Ich finde es schade. Ich finde, das wäre halt einfach so ein Headliner Dynamite Main Event gewesen, wenn es denn nicht beim Pay-Per-View stattfindet. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das halt bei den Matches stattfindet. Ne? Das wird... Zweites, drittes Match auf der Card irgendwo zwischen einem Stundenwechsel kann ich mir vorstellen. Na, dann
2: na, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass man es äh, Dope, wo auch die Bugs, wo die Bugs gegen äh, den Death Triangle angetreten sind, dass man es in der Opener packt, den glaube ich, äh, glaube ich eine halbe Stunde oder 20 Minuten Zeit gibt und wirklich alles rausballern
0: werden, was möglich ist und es dann vielleicht mit einem Schocker vielleicht äh, dann durch die Show ziehen werden. Meine Frage. Ich meine, da können wir lang drüber diskutieren. Oder Adrian, mhm. hast du
1: dazu was zu sagen? Ja, ich wollte tatsächlich einwerfen. Ich denke auch, dass es am Anfang der Show sein wird. Ich denke tatsächlich auch, dass es der Opener sein wird. Ich gebe den Ganzen aber vielleicht 10 bis 12 Minuten. Die Bucks werden im Endeffekt gewinnen. Es wird kein großartig besonderes Match sein. Ja, das ist eigentlich alles, was ich so einwerfen kann. Ja, jetzt bin ich irgendwo stecken geblieben. Oh Mann. Das kann kein einfach Problem, alle. da werfe ich einfach kurz was ein, und zwar eine kleine Story. Für alle, die sich nämlich gerade gewundert haben, warum ich denn abwesend war. Ich habe ja schon erwähnt, dass, meine, dass mein PC wieder ferngesteuert wurde. Und ich habe tatsächlich die Ursache gefunden. Ich habe nämlich so eine tolle USB-Maus, so eine Wireless, ne, mit so einem kleinen usb dongel Und meine Mutter fand das ganz super. Und die wollte auch sein, ne? so eine. So. Jetzt Aha. überlegen wir, was passiert, ja. wenn ihr usb dongel ja. nicht drin ist, in ihrem Laptop unten und in meinem schon einer drin ist, dann steuert sie meinen PC. Also, meine Mutter war ein Trojaner siehst du mal, Und du die merkt das gar gut. nicht? Nee, die, hatte, die, hat, die, meint, die meint, weißt du, ich sehe, irgendwie wie die ganze Zeit gesteuert, ich, so, ich sitze zu meiner Mutter, bist du gerade am Laptop? Ja, die Maus funktioniert nicht. Ich so, das kann nicht wahr sein. Oh Mann. Aber die oh, hat so, also, lustig war, sie hat gezielt bei mir Tabs angeklickt. Also, also, das waren zwar einfach nur leere Tabs und dann irgendwie ab und zu mal ein Lesezeichen, aber da ist was passiert, so das hat was getroffen. Oh, so, was geht da, denn da ab, Alter?
0: Das ist das ist actually funny. Ja, ähm, genau, ich weiß, was ich sagen wollte. Ich gebe jetzt auch mal meine Predictions für die Card ab. Ich sag euch, ich glaube, dass Pack und OC den Opener geben. Aber wie es auch immer ausgeht, können wir erst nächste Woche dann sagen. Letztendlich ähm, eine Frage an euch. Wie hoch rechnet ihr die Siegeschancen von SCU aus? Ich meine, komplett auszuschließen, finde ich, ist es auch nicht, dass SCU dann doch mit dem mit dem überraschenden Sieg davon geht.
1: 3%. 3%?
0: 3%. Awesome.
2: <lacht> 3%, äh, ja, klingt schon sehr pessimistisch, was die
0: Siegchancen angeht. Ich sag mal 10%. Ja, dann toppe ich das und ich
1: sage 25%. So, und ich sage jetzt ganz genau, es wird nicht passieren, weil es wird im Endeffekt sowieso, selbst wenn es erst in einem halben Jahr ist, auf äh, die Good Brothers gegen Janbachs rauslaufen. Ich weiß, noch sind alle unter einer Decke, ne? ein, 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 unter einem Mantel, aber das wird sich auch ändern und dann wird dieses Match geben, daraufhin wird es auslaufen, deswegen wird das Ganze nicht passieren. Deswegen gibt es eine 3% Chance, das ist 1,5% ja. das äh, 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 Nick Jackson abfuckt und 1,5% dass Matt Jackson abfuckt und dadurch ein Pin zustande kommt und neue Champions gegründet werden. So, nächstes Thema.
0: Seh, das sehe ich nicht. Also so, so pessimistisch sehe ich das wirklich nicht. Ich kann Hat mir ja schon vorstellen, so dass, man den, also dass man, ja, wenn du eine dass man den hast. Run dass man den Run unterbrechen kann halte ich für äh, ziemlich in Ordnung und nachvollziehbar und man muss dazu sagen, dann wären ja die Young Bucks die ersten Two-Time Champions wenn man das dann
1: ziehen würde kann ich mir vorstellen, dass sie das anpeilen wie auch immer Nein, wären sie nicht, weil SEU wären die ersten Two-Time Champions Ah, true, the fuck <lacht> <lacht> Wobei, wobei nicht in dieser
0: Konstellation, ne?
1: Ja, aber SCU, Sei SCU. Gesagt, SCU hat
0: ja unter der Fieber-Dule verteidigt. Ja, schon klar, aber... Ach, ihr wollt mir doch nur alles, Madig, hin. <lacht> <hier geben. Ja. lacht> alles
1: war schöner, als wenn Maus nicht funktioniert hat. Echt ja. so?
0: Nee, aber Madig reden wollen mir auch viele auf Twitter das Blood-and-Guts-Match. Ist es schon soweit?
1: Ja, es ist so Oh, oh, oh jetzt wird es geil.
0: Jetzt reden und jetzt, wir jetzt wird es interessant, weil ich habe schon gehört wir haben alle irgendwie teils unterschiedliche Meinungen. Eigentlich eher Adrian hat eine andere Meinung also als ich. Also glaub, ich glaube, wir sind uns
1: alle ziemlich einig. Außer über vielleicht eine Sache. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir uns einig sind.
0: Adrian hat angekündigt, er wird Wardlow nicht loben. Ähm, da oh, muss ich dagegen gehen. Das
1: ist eine Lüge. Ich habe gesagt, ich werde nicht Wardlow explizit als, äh, als Herausstechenden loben.
0: Na, das muss man nie machen. Wardlow muss man einfach generell als diese Konstante, die er ist, loben. Dieser Mann ist einfach großartig. Sei einfach mal gesagt, Wardlow. Einfach ist
1: einmal gesagt. <lacht> der Worten, Hammer. Your daily dose of Wardlow-Lob.
0: Ja, mhm. muss man machen. Also, wer Wardlow nicht geil findet, Alter, keine Ahnung, was, was da falsch gelaufen ist bei Hat der Übersetzung. Hier ja
1: schon mal ein Zitat: jemand, der Wardlow nicht geil findet, der ist kein Wrestling-Fan.
2: Ja, das hatten wir in der verlorenen äh, Flame Reaper ah, Folge von letzter ja. Woche. Ja, schade.
0: Ihr habt das gedroppt, ohne dass ich dabei war. Wir, das haben, das für, wir haben das für dich gedroppt. Für
2: mich ja. habt
1: ihr das gedroppt. Ja, Ach, boy, Gott. Für ja.
2: dich. Da, das ist in cool. der verlorenen Folge, wir die ist leider
1: nie online geschafft. Ich Minuten lang Wardlow gelobt.
2: Ja.
0: Das ist das ist sehr stark. Also nochmal offiziell ein weiteres Mal. Wer Wardlow nicht feiert, der ist kein Wrestling-Fan. So, so muss es sein, so ist es. Ja, Ach, kann man es, es
1: ist ein geiler so, so, dann zum generellen Match würde ich mal sagen, kommen wir erstmal, oder? Mhm. Ja. Also ich, ich fange einfach mal, mal kurz meine Ansicht an. Bevor wir jetzt ins große und ganze Detail gehen, möchte ich erstmal generell was sagen, ich fand's mega. Also ich fand's richtig geil. Es hat mir gefallen. Ich habe einige Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen fand ich das Match echt geil. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Ganze zuzuschauen. Ja, Ladies. jetzt seid ihr. Emma,
0: du? Ich mach weiter. Ich habe auch Kritikpunkte. Aber im Großen und Ganzen hat mir das Match gefallen. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> ich fand das Match mega. Ich fand es wirklich geil. Ich fand es richtig, richtig gut. Äh, kleinen Tipp für die, die es noch nicht gesehen haben. Erstens, jetzt mal abschalten. Nein, jetzt noch nicht. Erst in 10 Minuten. Nachdem wir schon wisst, wer gewonnen hat. Guckt euch das Match an. Wir werden euch nicht erzählen, dass der Pinnacle gewonnen hat. Nicht. what did there, huh? Ihr hasst mich und ich liebe es. Ähm, nee, ja, Guckt es am besten, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf Fight. Oder in einem Stream, der Fight streamt. Warte, ich will mal, euch nicht ist, dazu du auffordern. Das, du
1: hast es ja vorhin schon angesprochen. Aber, aber wie, wie schaffen wir das denn in Deutschland zu sehen? Liegt das irgendwie als Special mhm. Event
0: auf Fight? Oder... Ne, mit, mit einem VPN. Ah, ich ja, weiß. also doch. Okay. Das Ding ist, ich muss euch sagen, VPN braucht ihr in erster Linie dafür, um AEW Plus auf Fight zu abonnieren. Das ist auch gar nicht mal so teuer. Ich weiß es nicht, weil Sponsored by Wrestling Infos. Grüße <lacht> an der Stelle gehen raus. <lacht> und man und man braucht tatsächlich ähm, eine Kreditkarte dafür. PayPal wird nicht akzeptiert, was es für mich so. eigentlich in dem Moment schon unmöglich macht. <lacht> Sein. Aber falls ihr irgendjemanden findet, der eine Kreditkarte zur Hand hat, äh, gönnt euch das unbedingt auf Fight. Qualität ist besser als bei jedem Stream, muss mal gesagt sein. Ihr könnt es früher sehen als am Freitag, weil, come on, also wartet ihr, obviously nicht, ihr wartet nicht auf die deutsche Ausstrahlung und noch dazu gibt's keine Werbung.
1: Aber sonst verstehe ich, ich doch nichts. Hm. Hä? Ich spreche doch
0: kein Englisch. Ich True. Die Sprache nicht. Guter Punkt. Aber wir kommen jetzt erstmal zum ersten Kritikpunkt von mir. Und das hat mich in dem Match ein bisschen so, geärgert. Also
1: alle erstmal Mal würde ich sagen, darf Julius seine generelle Meinung sagen, ja, bin ich gerade komplett überrannt. und das, fand ich ein bisschen viel, ja, das weil stimmt. Weil er sogar extra den Vortritt gelassen hat. Also kommen wir zu meinem ersten also, Kritikpunkt. <lacht> ja, warte,
0: das, das, gehört doch, das gehört doch in diesen, in diesen Fight-Ding mit rein. Das ist wichtig. So, es geht um Fight. Das es geht... Nein, es geht um das Match als Kritikpunkt in Bezug auf Fight, als Streamingdienst. Es gibt ja in der USA nur picture and picture werbung Ja. Ja. Und auf Fight gibt's gar keine Werbung. Ja. Problem an der Geschichte glaube, ist bei einfach... Stream auch. Die Leute, die worken, die fucking Werbung. Und da bekomme ich einen Anfall. Weißt du, wenn es doch irgendjemanden gibt, der, der ohne Werbung sehen kann und im picture and picture du musst ja keine Promo halten. Das wird in Blugget Guts mm. eh nicht stattfinden. Aber versuch doch nicht, eine Werbung zu wirken. Vor allem Jericho, der am Ende aufs Käfig steigt und da wirklich eine halbe Stunde an dem Ding dran hängt und in die Kamera lächelt und die Fans zuwinkt. Fick dich, Jericho! Mann! Ey, ich saß ungelogen die ganze Werbezeit über vor meinem fucking Fernseher und guck mir an, wie Jericho in die Kamera lächelt und winkt und MJF ist oben und, und sich einen Ast, nur damit
1: er später wieder aufstehen kann. Dude! Da bekomme ich einen Anfall. Gut, das hätten wir auch später verpacken können, ohne Frage. Also, Jules, ja. bitte deine Gesamtkritik.
2: Also, ich Image fand Ende, äh,
1: Als das passiert ist und das und das Im Match muss ich noch ganz kurz das erwähnen. Okay, sorry, jetzt aber wirklich. Ja, also, ich muss sagen, Blood and Guts
2: war für mich ein Match gewesen, was mich gut unterhalten hat. Es gab auch bei mir Kritikpunkte, die jetzt auch eher äh, produktionstechnisch als auch äh, es ist ein Nachteil natürlich, dass man so eine so eine Matchart ins Free-TV packt. Emra hat schon gerade angesprochen mit der Werbung. Es ist einfach immer schädlich, wenn man bei so bei so einem halbstündigen Match, was gerade sehr spotlastig ausgelegt ist, dreimal Werbung schalten muss. Und Emra hat es gerade schon ausführlich erklärt mit den lächelnden Jericho und die Kamera. Leute, wie, wie ihm gefällt es nicht. Andere finden es wieder funny, aber
1: ja, das im Großen und Ganzen muss ich... das funny machen. Das ist nicht dann der Punkt... Irgendwas, das, das ist nicht der, der Zeitpunkt, um funny zu sein, weil du bist ja noch im Match, theoretisch. Also ganz echt, wenn ich das als Rester, wenn ich in einem Match wäre, oh, jetzt breche ich gerade, okay, ich bin jetzt in einem Match. Okay, sagen wir, ich bin ja. nach, doch, es war noch im Match, ne? Ne, es war ja. nach dem Match, ne, korrigier, es war nach Nein, es
0: war, es, es war drin. Nein, es, es war, drin. war noch kurz bevor dein Jericho... Hä, hey, das Match war doch noch nicht vorbei. Das Match war erst nein, vorbei, war... nachdem Sammy Guevara surrendered hat, nachdem.
1: Ja, ja, aber das aber das war doch bevor Jericho.
0: Oder nicht? Hä, hey, nein, das war das nein. war als ähm, als Tali Blanchard den Schlüssel gestohlen hat, aufgesperrt hat und MJF ist hochgeklettert. Da war das
1: Match noch nicht vorbei. Moment mal, ja. dann, dann verwechsel ich aber tatsächlich einen Moment. Dann habe ich tatsächlich einen anderen Kritikpunkt. Egal. Gut, macht man nicht. Also dann noch besser, weil es dann wirklich im Match war. Ich kann nicht im Match einfach mal äh, aufstehen und... Hey Leute, was geht da? Das ist fresh bei euch, ne? Hier, wir machen halt kurze Werbepause. Also wir lassen kurz einen Typen mir um den Ring rumlaufen, der kann am Bier verteilt. Das ist unser Commercial Break, was weiß ich. Ja hier, ne? alles cool bei euch, alles fit. Ja, ich habe euch wirklich lieb, ne? Also das ist ja alles nur Charakter und so, ne? Also ich gehe dann mal zurück in den Ring, lege mich dann auf den Bauch wieder, weil ich kann dann auch noch gerade auf dem äh, Boden lag. Der Typ geht raus mit seinen ganzen Bieren und dann so, ah, mm, ah, verdammt Scheiße, scheiße, du hast weh. Und dann so zwinge ich den Leuten nochmal zu. <lacht> alles nur ein Witz. So, also das macht man nicht. Das ist, also das ist, das machst du einfach nicht im Wrestling.
0: Vor allem, ich hätte ja kein Problem damit, wenn er da hochsteigt. Und während er hochgeht, zieht er den Pop, indem er die Fans winkt. So meine Fresse, so. Da haben wir schon ein schlimmeres Zeug gesehen, ne? Mhm. Aber ich verstehe halt nicht, warum der ungel... Hätte der nicht einfach hochsteigen können, kurz mal winken, steigt weiter hoch und der bräult sich mit MJF durch die Werbepause? So wesentlich sinnvoller, als da wirklich eine, die ganze Werbepause über an diesem Dreckspfosten vom, äh, vom Cage äh, zu hängen und in die Kamera zu lächeln. Also, sorry, finde ich, find ich scheiße. Meinst du, ähm... Hulk?
1: Der Pfosten von Cage? <lacht> Timeout. Out. Okay. Gut, aber ich meine, äh, schön, dass wir jetzt mal ins Detail gehen. Lass uns das Match mal am besten von vorne beginnen, ja, also so ein bisschen durchgehen, ein bisschen chronologisch, weil es gibt sehr viel Feedback von mir, nicht, dass es alles unbedingt mega negativ aussieht, aber es ist, mir ist halt einiges einfach generell aufgefallen. Ganz kurz mal am Anfang, du hast schon ein geiles Anfangssegment, äh, Anfangssegment, äh, Anfangs... Sequenz, Sequenz Dankeschön. Guevara einfach... Weltklasse, also generelle Match, das ist tatsächlich die Person, die ich in diesem Match hervorheben möchte, Sammy Guevara, hat für mich den meisten Eindruck im Match äh, hinterlassen. Und das war mein Signal, dass ich sofort wieder da bin, meine Lieben.
0: Ja, dann schließe ich da noch mal kurz an, bevor dann die dran drankommt. Nein, äh, das ist auch eigentlich die Person, die ich besonders loben
2: möchte, wenn Adrian jetzt so ins Wort gefallen wurde, oh. von Personen aus und off. Und zwar... Sammy Guevara, der hat diese Matchart einfach zu seinem Vorteil gemacht. Gerade diese zwei Ringe, die hat er optimal genutzt. Ich sag nur den Spanish Fly, den er über zwei Ringe hinweg gezeigt hat. Oder auch die anderen Sachen, die er mit Dex Harwood oder auch mit äh, Sean Spears am Anfang gemacht hat. Es war einfach Weltklasse von den Typen. Und ich würde mal sagen, das war wrestlerisch, glaube ich. Neben dem Match gegen Cody bei der ersten Dynamite, glaube ich, das, das beste Match, ehrlich gesagt was Sammy Guevara bisher bei AEW gezeigt hat. Also Hut ab, also wenn man den Kerl mal jetzt mal im Singles-Bereich mehr pusht,
0: ja damit. Vor allem, der hat auch wirklich sehr, sehr große Babyface-Pops bekommen. ne? Ja. Also wirklich starke Reaktionen, die Guevara da gezogen hat. Er hat wirklich abgeliefert, hat sich dumm und dämlich gebammt. Also wirklich. Und äh, dumm um und dämlich gebotcht
1: auch. Leider. Aber Leider. Ich glaube, bei, glaub bei dem Botch sind wir noch gar nicht angekommen, chronologisch. Fand ich aber gar nicht so schlimm.
2: Aber mir ist generell aufgefallen, bei der, beim rechten Ring, da sind sehr viele Leute über ähm, das Topwalk ges äh, geslippt. Das war nicht nur der
0: eine gewesen,
2: wenn ihr einen gewissen Botch ansprechen wollt. Ich
0: sag mal so, ich, ich weiß ja nicht, die, äh, die Hälfte der Card wurde ja getaped, ne? Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es denn abgelaufen ist, ob da noch mal jemand durch ist. Ne? Ist ja normal, dass dann vielleicht mal der ein oder andere Mensch schwitzt oder so. ne Mal ganz kurz, dass wenn das da bisschen
1: darf ich dann gleich noch was reinhacken? Also nachdem du jetzt den Umsatz
0: beendet hast. Achso, ich soll beenden, ja. ja, ja. Ähm, ist normal, dass die Leute schwitzen. Ne? Wenn da jetzt nicht explizit jemand durchgeht und die Seile ein bisschen trocknet in gewisser Form, dann können die schon slippy sein. Vor allem AEW hat ja recht äh, glattes Seile, mhm. so wie das aussieht. Da wahrscheinlich noch mehr als woanders. Ne, von daher
1: ist zu verzeihen. Und Du ist hast wirklich halt zehn Leute im Ring, ne? Die schwitzen alle. Ja. Hm. So, äh, was ich gerade an, äh, anhaken wollte. Du hast gerade angesprochen, dass das Ganze pre-taped war, also die erste Stunde. Und es wussten, also es war ja ganz offiziell, wozu nicht bekannt gegeben. Berichten zufolge war es so, dass Tony Khan tatsächlich am Anfang der Show hingekommen ist und gesagt hat, ey Leute die erste Stunde, also heute live nur das Blutten-Guts-Match. Die erste Stunde ist getaped, aber wir wollen eure Live-Reaktion haben. Also haben die quasi die Fans in der Halle das Match geschaut und die Publikumsreaktionen waren tatsächlich aus der Halle. Okay. Die Matches waren aber pre-taped. So, jetzt kommt das, was ich am besten fand. Er hat gesagt, jeder, der sein Geld zurückhaben möchte, ne, weil theoretisch wurde er eine zwei stunden AEW-Ausgabe beworben halt mit einem riesen Roster. Und rein theoretisch hattest du ja nur das Platten-Guts-Match. Das ist jetzt mal nur in Anführungszeichen. Der kann sein Geld zurückfördern. So, das habe ich tatsächlich auf Twitter und Facebook und sonst wo gelesen, wie frech das ja sei und dass man äh, sofort das ganze Geld und Reisekosten zurückerstattet und hast du nicht gesehen, kennst du nicht. So, Punkt Nummer 1. AEW-Tickets kosten 25 Dollar für Platten-Guts haben die Tickets 25 mhm. Dollar gekostet. Sag mir mal, was du in Deutschland für ein Event zahlst. Das zahlst nämlich genau das Gleiche und hast da, ich sag mal, die Zw lokalen ja. Leute.
0: 2015 Tourstopp WXW, 40 Euro Erstrein-Ticket. 50 und Euro pf.
1: 2016.
0: Das ist crazy, das ist crazy.
1: Ja, du zahlst bei uns, gut, bei uns kannst du halt schlecht vergleichen, 15 Euro für eine 3-4-Stunden-Show. Ist ja was anderes natürlich, aber du zahlst 25 Dollar. Meine Fresse, das sind 12,50 Euro, äh, 12,50 pro Stunde davon, ja. Das ist eigentlich, wenn du Wrestling schon nichts Erster Dafür, Punkt. dass
0: du halt wirklich die zweitgrößte Promotion der Welt aktuell vor dir hast, ne?
1: Ja. Und das ist jetzt der Punkt. Ich kann es verstehen, wenn man sagt. Ich kann verstehen, wenn man da hingeht und sagt, ey, ich fand das echt nicht cool, ja. Weil du also, wenn du halt, keine Ahnung, du hast dich halt gefreut, einen Cody live zu sehen, hast dich gefreut, einen, äh, die SCU live zu sehen so, ja. Und dann wird dir gesagt, ja, hier, äh, die sitzen bestimmt irgendwo. Die erste in der Stunde Zeitraum, ist getaped. Aber die erste Stunde ist getaped, und sind alle nicht da. Ich kriege nur das ganz mit. Verstehe ich, warum wütend ist. Und dann jetzt halt die ganzen Leute, die sich im Internet darüber aufregen. Wir kennen ja die Wrestling Communities. Und dann gab es tatsächlich von Dave Meltzer die offiziellen Zahlen. So, von 1500 Leuten, 1500 Zuschauern, wisst ihr, wie viele Leute ihr Geld zurückverlangt haben?
0: Keine. Fast alle.
1: Fünf. Oh, und
0: die fünf, sorry, aber das sind für mich... Nee, ey, ganz ehrlich, ne, ich fände es vielleicht im ersten Moment auch nicht geil. Aber wenn ich dann nach diesem Match da äh, da sitze und denke mir, hey, ich gehe jetzt hin, ich habe den Spaß meines Lebens gehabt. Nee,
1: kor korrigiere, äh, ich muss mich da verdeutlichen. Die Leute, die dann am Anfang der Show gesagt haben, das ist uns zu doof, dafür gebe ich das Geld nicht aus, die dann gegangen sind, haben ihr Geld wieder zurückbekommen. Also die sind nicht bei der okay. Show da gewesen. Die haben das Geld nicht quasi einfach noch oben drauf bekommen. Die Leute, die dann gehen wollten am Anfang der Show, haben ihr Geld zurückbekommen.
2: Aber, aber seien wir jetzt mal ehrlich, äh, ich glaube nicht, dass, dass ich jetzt, äh, wenn ich jetzt mir wirklich die 25 Dollar mir jetzt zur Seite gelegt hätte, um mir dafür ein Ticket zu kaufen, ich glaube nicht, dass ich äh, wegen ein anderen Match auf der Card äh, mir dieses Ticket gekauft hat, sondern nur wegen des Blood and Guts Matches, weil
0: das Match stand Boah. ja im Vordergrund Vor und es allem wurde ja auch... Am Anfang wurde es ja als äh, One-Match-Show angekündigt.
1: Ne? Da wollte ich auch gerade drauf hin. Genau. Von JR. Dauerhaft. Eigentlich hat JR das dauerhaft gesagt. Bis in der Woche, Woche
0: davor. Also bis da in der hat... Woche davor wurde es auch offiziell auch wirklich nur als... Nicht nur, hey, wir haben ein Match und alles andere ist bei sondern halt wirklich, wirklich explizit als One-Match-Show angekündigt. Daher verstehe ich da das Problem nicht. Da waren wahrscheinlich die meisten Tickets schon verkauft. Also, ja.
2: Wir hatten uns auch ursprünglich gewundert, hä,
1: wie kann man denn so ein blood in the -Guts match äh, über zwei kann. Stunden? Ja. Ja, gut. Du tust einfach zweimal Kenny Omega, du tust einfach zwei Kenny Omegas gegen zwei ähm, Okadas stellen, dann hast du halt die zwei Stunden, ne? Oder du setzt einfach Chris Hero gegen CM Punk und hängst noch 30 Minuten dran. 30 Minuten Werbung. Oder so. Kannst du ja ins Match einbauen. Und dann gibt es kurz ein paar Autogramme.
0: Wir sind uns einig, wir, wär, wir hätten den Event nicht vorher verlassen und wir hätten auch, wenn es denn möglich gewesen wäre, danach kein Geld zurückverlangt.
1: Ich hätte für dieselbe Show, selbst wenn ich es äh, ne, gewusst hätte, hätte ich auch 100 Dollar bezahlt. ja. Also weil Das kriegst du halt auch so. Klar, das sind natürlich andere äh, Standards in Amerika, aber trotzdem ist es noch verdammt, verdammt nochmal billig. Ich glaube nicht mal, dass du Impact dressing Ticket so günstig bekommen hast. Ich habe dir aber auch bei 50 Dollar angefangen.
0: Vor allem, ich, ich meine, klar ist es der Pandemie geschuldet und wenn du da Fans von überall her hast, ne, wenn dann wieder hm. Touristen da sind und du in anderen Hain äh, veranstaltest, ne, ich glaube jetzt nicht, dass die im Daily Place Miete sein. um Gottes Willen, ist ja der ein Laden. Ne? Ähm, ja. Glaube ich, gehen die Preise auch hoch, aber trotz allem, du musst mal überlegen, 25 Dollar, das ist ein, das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk für ein Match. Alter, dafür, das zahlst
1: also, du, das hast du früher auf Sky für WrestleMania bezahlt. so Zum Schauen ja. können. Zum Schauen können. Zweimal. Oder,
2: oder ich, oder ich überlege noch, wenn ich früher zu WWE Live gefahren bin, dafür habe ich, glaube ich, das Doppelte gezahlt. Oder wenn ich so also das ja, Dreifache, halt,
1: um überhaupt oben zu sitzen. Ich habe für WWE Live dreimal über 100 Euro ausgegeben. Einmal 50 Euro für alles zusammen. Das war aber ein Kumpel geschuldet. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Der wird das niemals hören, aber passt schon. <lacht> ähm, also das ist halt wirklich, Leute, die sich darüber aufregen, ich meine, ist ja jedem sein eigenes Geld, ist ja jedem sein gutes Recht, sich über sein eigenes Geld aufzuregen, Das ne? ist ja jede eigene finanzielle Angelegenheit, sag ich mal so, aber aus meiner Sicht, also aus unserer Sicht, ist glaube ich, absoluter Quatsch, also ganz ehrlich, das merkt man ja auch an der Zahl, 5 von 1500 spricht für sich.
0: Ja. So ist es. Aber gehen wir mal zum Match per se zurück, oder? Ja, gerne, gerne. Ja. Wo, wo war wir denn stehen geblieben? Wir haben die Botches angesprochen, ne?
2: Die Botches, ja.
0: Zum, also, ich kann es chronologisch schwer einordnen, weil das im Match öfter passiert tatsächlich. Ja, ich... Ähm, wir haben, als ich mal mit Adrian das Steel Cage-Match von Wardlow und Cody angeguckt habe, da ist uns eine Sache aufgefallen, das Cage sah sehr locker aus. Und wir hatten Angst, dass irgendjemand zwischen Cage und Apron fällt. David Allen zum das, Beispiel.
1: <lacht> weißt du, ich hab, kein,
0: ich, ich, ich hab keinen Bock mehr. Timeout! Timeout!
1: Ich, ich fand den genial. Ah. Um auf
0: so. den Punkt zurückzukommen, ja, es kam vor, dass der ein oder andere tatsächlich aus dem Cage rausgerutscht ist oder halt ne, dazwischen gefallen ist. Ich finde, wenn es erneut ein Blood and Guts Match gibt, und davon gehe ich stark aus in Zukunft, muss ich das auf jeden Fall verbessern. Also das fand ich echt scheiße. Die müssen wirklich diese äh, Steckverbindung machen, so wie es die WWE eigentlich macht.
2: Es ist zwar jetzt auch nicht gerade die sicherste Methode, aber so, so kannst du viel mehr sichere Spots mit dem Käfig machen. Weil was haben die da großartig in dem Match gemacht? Mal so mit ein bisschen mit dem äh, Vorderkopf am Käfig gerieben, aber mehr auch nicht. Weil wie ja, du schon ich gesagt kann...
0: hast... Ja, das Ding ist... Da, viel mehr kannst du halt auch nicht machen, wenn du jetzt jemanden Headfirst da reintreibst. Ne? In einem WWE-Cage haben wir schon oft gesehen, dass da irgendjemand dann Kopfüber runter geht und sich irgendwie gut wegdreht, äh, ne? dass er halt nicht äh, straight auf den Kopf fällt. Hat, da musst du halt aufpassen. ne? Du wirfst jemanden mit einem Lord Dart wahrscheinlich gegen das Käfig, der geht Kopf äh, über runter und rutscht einfach aus dem Ring raus. Das, ja? also, das ist äh, crazy. Finde ich nicht geil. Wie ja.
1: siehst du das, werter Adrian? Ja, da schalte ich mich mal ein. Ähm. Man lernt immer aus den Fehlern, so ist er ja nicht. Davon wird es auf jeden Fall noch deutlich mehr Matches geben und ich glaube, dann werden sie das auch besser ähm, regeln. Ich fand's ja, also ich fand's jetzt nicht ganz so schlimm. Äh, wir hatten zum Beispiel den Spot mit Hager und Wadlow, ähm, die ich irgendwie versucht haben MMA-mäßig da am Cage böse zu geben, was halt absolut lächerlich aussah, einfach wegen der kurzen Distanz auch. Aber da sah der Käfig eigentlich relativ robust aus, also die müssten nur ein paar Stellen besser nachziehen, sagen wir es mal so, und dann hat sich das, glaube ich, auch so, muss auf jeden Fall besser werden, aber das Konstrukt an sich fand ich eigentlich ziemlich gut, cool, muss ich sagen, und ich bin ja, eigentlich davon ausgegangen, dass jemand vom Käfig, also durch den Käfig in den Ring fällt, ne, ja, das hat so 2 k 20 style Hellness Hell mitte hm? <lacht> Bin ich als Gamer davon ausgegangen, dass es halt äh, da passieren wird? Aber gut, ne? Always exceed äh, the expectations.
0: Wir haben zwar nicht gesehen, wie einer vom Käfig in den Ring fällt, aber wir haben fast gesehen, ähm, wie bevor, jemand vom Ring. Bevor du die Sache ansprichst, Emra, ich hätte auch noch, weil Adrian. Da
2: sind wir doch noch. Ja, ich möchte ich noch einen Punkt ansprechen, weil ähm, Adrian gerade Wardlow und Jack Hager angesprochen hat, nämlich, was, wenn ich nochmal so das Match Revue passieren lasse. Es ist ehrlich gesagt es sind kaum so eine ähm, Storyline-Stränge, die über die vergangenen Monaten sich aufgebaut haben zwischen MJF und den Ender Circle und auch Wardlow. Da war ja Hager und Wardlow das einzige gewesen. Naja. Es gab keine es gab keine richtige Sequenz zwischen Gavara und MJF, die wirklich eine sehr intensive Story hatten. Auch nicht zwischen komm, komm. FTR und Santana ähm, und Ortiz. Da gab es jetzt nur diese Momente, wo der Inner Circle von letzten Werbung dominiert hat. Aber sonst gab
0: es da jetzt auch kein großartiges äh, Face-Off. Du, hat, du hattest ja klar deine, deine Pairings, aber für mich war das, also bei, bei Sammy und MJF, da kommt sicherlich noch was. Das finde ich war auch in dem Match gar nicht so der, der Punkt, weil da hattest du Jericho als MJF äh, gegen ein Stück irgendwo. Aber ähm, was mir sehr positiv aufgefallen ist, war Sammy und, ähm, und Spears die auch in den Dynamites vorher echt eigentlich gegeneinander einen ganz guten Aufbau bekommen haben. Fand also ich, ich weiß ganz nicht, gut. ob
1: es an mir liegt, mal ganz kurz reingekrätscht, aber irgendwie bei, bei mir seid ihr beide immer so ein bisschen abgehakt, so ganz leicht mal zwischendrin. Aber laut Discord ist es hm. bei euch beiden so. Also schätze ich mal liegt es nicht an mir, aber das ist auch für die Aufnahme relativ irrelevant, weil ich meine, ihr hört ja die jeweiligen Audacity-Aufnahmen, weil wir sind ja alle Profis. Hm. Ähm, aber noch ganz kurz reingekrätscht, wo wir dabei sind. Ich finde auch das gar nicht so wichtig, ist. ich sag mal, das untereinander untereinander, weil das Match ist für mich ein großes und ganzes gewesen. Du hast halt wirklich einfach mhm. die Story gehabt, äh, in der Serie gegen Pinicke. und die hast du halt gesehen, weil darauf war das ganze Match ausgelegt. So. Ja, du hättest untereinander noch ein bisschen besser machen können, aber ich meine, in 50 Minuten Match kriegst du halt trotzdem nicht jede Story der Welt unter.
0: So. Es hat es auch in dem Sinne gar nicht gebraucht. Ich meine, so viel, ich meine, der große Aufbau lag halt in dem Sinne wirklich zwischen MJF und Wardlow gegen gegen den Inner Circle, wenn du das auf dieser persönlichen Ebene nimmst. Wo waren denn da die anderen drei, die, die Blanchard-Guys, sag ich mal, ne? Die sind ja dann mhm. erst danach dazugekommen. Und seitdem ist halt, es gab Brawls, aber es waren nicht diese Paarungen, die sich so großartig rausgestellt haben, außer halt eben dann Helga diese neue Paarung. Also Helga und hatten ja eben ja, da, das gab, Formen. Ja, das äh, sag ich doch, gab es ja, ja vorher schon, Wardlow, MJF und der Inner Circle, so in dem Sinne. Aber die anderen drei, die waren ja quasi nur die neuen Teammitglieder von MJF in dem Sinne. Aber wie ich schon angesprochen habe, man hat schon versucht, irgendwo diese Gegenüberstellung zu bringen. Jetzt nicht zwingend zwischen äh, PNP also Proud and Powerful und ähm, FDR, aber sowas wie Sammy und ähm, und hier Sean Spears, das fand ich trotz allem sehr gut gelöst und finde ich, die haben auch sehr gut miteinander harmoniert in dem Match. Eigentlich Sammy mit jedem. Adrien hat schon angesprochen, ja. großartig der Mann. Und das ist perfekt, ja, also mich,
1: weil ich Sorry, aber da muss ich jetzt sonst reingrätschen, damit, damit ich das zumindest von meiner Liste abhaken kann. Bei Sammy muss ich einfach noch ganz kurz explizit einen Botch erwähnen. Und zwar war eigentlich auch so der einzige wirkliche Botch von ihm, der mir aufgefallen ist. Du hattest den Moment, als ich glaube Santana hatte äh, Harwood, glaube ich, war es. Und Guevara ist quasi vom anderen Ring in den anderen Ring reingesprungen. Sehr präzise Angabe. vor halt ein Springboard Move machen, ne? vom Ring links zum Ring rechts. Und ist halt geslippt. Ja, das war das Slippen, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und ist halt unschön gelandet. Hat irgendwie noch Harwood äh, mitgenommen. Und da war das einfach perfekt gemacht von beiden, weil du hattest nicht diesen weirden Oh, das war ein Botch. Weil das weiß jeder. Bei AEW ist es glaube ich auch halb so schlimm, sage ich mal ein bisschen. Aber die haben das besser gesellt, weil du hast halt nicht ich, ich glaube das sollte ein Jobkick werden im Endeffekt. Ähm, Guevara hat gerade so ja, das, das Knie erwischt und Harwood hat auch das Knie gesellt und Guevara hat, ist nicht einfach aufgestanden, sondern hat es auch gesellt, dass, dass das gerade passiert ist. Also das war nicht so irgendwie, dass es halt miscommunicated war. Also das war perfekte Kommunikation zwischen zwei Wrestling-Profis, die es halt beide können. Die haben das sau gut geregelt. Also ich habe selten gesehen, dass ein Botch so gut ge gesaved wird. Muss ich einfach mal reinbringen.
0: Vor allem auch, wir werden später noch über die Production reden gibt es genug Punkte, wo das vielleicht nicht gepackt, äh, gepasst hat, ähm, aber hier auch in dem Moment, du hast es auch wirklich nicht direkt zwingend extrem auf dem Botch äh, gehalten, ne? so bei WWE. Die, die wissen ja, na, nee. Du hattest halt genau also, die
1: Ansicht, wo du, gesagt also die ist ja quasi Guevara entgegengesprungen. nee, ne, ne, ne. Die Ansicht doch, doch,
0: war, doch. Ecke, Ecke vom Käfig und du hast quasi im, im Bild äh, Santana oder war es Ortiz und Einer Marwood? Von beiden auf jeden Fall. Ja, und es war nicht es war nicht straight auf den Spot also du hattest nicht die, äh, direkt äh, du du hast es gesehen natürlich um Gottes Willen aber das war nicht der main Fokus in dem in dem Shot
1: von daher ähm es ging so ich ziemlich sag mal genau so. um die Aktion würde ich behaupten also ne. da hast dann, du, dann, hast dann haben wir ja verschiedene Bilder von... gesehen ja das kann sein vielleicht habe ich ja eine andere Übertragung gesehen. also <lacht> kann ja sein dass die irgendwie zwei verschiedene, <lacht> ich meine die haben ja 10000 Kameras wer weiß wo was gelandet vielleicht habe ich die original Rohversion gesehen du hast live geschaut oder ja. Dann habe ich vielleicht eine bearbeitete Version geschaut. Aber ich suche jetzt extra diese Stelle raus. Ich meine, gut, oh, die können wir sowieso nicht im, im Podcast einblenden, weil ja, <lacht> das lohnt sich
2: irgendwie nicht so sehr. Wir sind ja nicht im Fernsehen, wo wir äh, die Spots äh, Stück für Stück
1: analysieren können. Hä, also, das, das wäre ja quasi, dass wir den die Spots von einem Fight... Ach, oh, sorry. Vergessen wir das einfach. Ach, schön. Nee. Also, wie gesagt, ich glaube, da haben wir einfach zwei verschiedene Ansichten. Im Endeffekt, es war, also Kernaussage ist, es war gut gesaved, ja. Es, es war sehr gut gesaved. So, und ich habe tatsächlich genau jetzt in dem Moment die Ansicht gefunden von genau dem Spot. Ich, vielleicht, vielleicht kriegen wir es irgendwo im Thumbnail unter, also als, als kleine Hommage, das wäre vielleicht ganz lustig. Aber ich würde ja. zumindest behaupten, dass die Kamera, ich meine, es war ja natürlich Action-Kern, also wir hatten wirklich in Bewegung, aber ich finde... Das war das Haupt der, der Hauptfokus in dem Moment. Also
2: weil du weil du jetzt gerade die Szene eingeblendet hast, das ist es genau das Tagbook, was ich vorhin angesprochen habe. Da sind da ist auch glaube ich ein Dex Award, ein Cash Wheeler. Da sind die auch auch drüber gestolpert. Auch ein Jake Helga ist glaube ich auch mal auch Santana. Ja.
1: Bei dem äh, wurde bei dem quasi finalen Face off, wo alle aufeinander zugerannt sind, da sind auch glaube ich einige wirklich am Seil gerutscht, einfach hängen geblieben.
0: Also, wollten die da direkt drüber, oder war das nicht einfach so ein...
1: Das Lustige ist, ist glaube ich ich glaube, der wollte drüber springen, ist irgendwie nach hinten gebaut zum Seil. Ja, glaube ich, das ja. habe ich auch gesehen. Ich musste nicht wieder zum Seil laufen. Das fand ich schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Das war ich schon echt unterhaltsam. Ja, aber okay, ähm, sorry. Ich habe U.S. unterbrochen, weil ich das unbedingt erwähnen wollte. Jetzt äh, darf U.S. gerne was sagen. Ja, äh, ich
2: würde jetzt einfach mal weil wir jetzt, glaube ich, jetzt sehr viel Negatives angesprochen haben und auch schon Positives, würde ich jetzt mal jetzt zu unserer kontroversen Diskussion kommen. Worüber dann, auch ganz Dann haue
1: ich doch noch was rein, weil ich da noch nicht okay. auch da bin. Habe ich mir vielleicht doch ein bisschen mehr fürs das Match vorbereitet. Eine Sache, die ich noch unbedingt erwähnen muss, war, also zwei Sachen. Einmal, was ich ganz schrecklich fand, ähm, also das ist schrecklich, einfach auch schrecklich schade, war eine der Endsequenzen, wo ja quasi ja, der Inner Circle Wardle abgefertigt haben. Und Jake Hager stand über Wardlow, glaube ich war es. Ist, ist, nee, er ist angerannt gekommen. Wollte mit seiner Line anrennen auf Wardlow. Wardlow sollte kontern mit seinem F5. Und hat es verkackt. Er mhm. hat irgendwie mit dem Fuß weggeknickt oder so. Und das war so einer der Momente, wo man merkt, das ist ein schlechter Save, weil alle stehen erstmal drumherum, gucken einfach nur hin. So ganz in der Circle. Und der will, will, jetzt auf, ja. der will jetzt auf Wardlow gehen. Nein, alle gucken zu. Wardlow steht auf irgendwie mit Haggard, so beide richtig in Teamarbeit, dass er es richtig genau gesehen hat. <lacht> Stehen auf. <lacht> komplett Katastrophe. Nur, dass dann eine halbe Minute später doch endlich mal einer von Inner Circle angreift. Das war, also echt, das ist mir so das ist halt sehr schlecht, weil es mir so gut im Kopf geblieben ist. Und das ist, glaube ich, ziemlich bezeichnend für einen Botch. Das fand ich echt sehr schade. Ich hatte sich genau die Szenen auch gerade nochmal vor dem Auge. Ich habe ich ich hab perfekt reingesetzt bei mir gerade. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Äh, immerhin wegen einer Sache.
0: Ja, das, äh, das war schon so ein so ein doofer Spot, ja.
1: Aber es lag auch am Bein, also, muss ich sagen, hager ist zum Beispiel auch drüber gesprungen deutlich, und oh, ich sehe gerade die Stelle und sie ist noch schlimmer, als ich dachte, weil Wardlow läuft nochmal rum, guckt, sowohl Santana und Ortiz und beide haben Stuhl in der Hand, stehen einfach da und entscheiden sich dann doch was zu tun. <lacht> Macht gar keinen
0: Sinn. Ja, das Ding ist halt auch, ne also, ich will jetzt hier Wardlow auch nicht verteidigen, ne doch, weil das, was danach, was danach passiert ist, da hat er auch schon viel damit zu tun gehabt, aber grundlegend wäre es vielleicht auch angenehmer, wenn dann Jake Hager nicht ganz so schwungvoll anrennt und nicht übermäßig
1: hoch versucht zu springen. Ne? Das Problem ist, er ist fast gar nicht gesprungen, <lacht> er ist einfach gegen Wardlow gerannt und ist halt wegen seinem Schwung einfach über ihn gerannt quasi.
0: Das, ja, halt, ja ne? und man darf halt nicht vergessen, dass klar ist ein Wardlow ein Biest, ne? aber ein Hager ist halt trotzdem ein ziemlich nee, großer...
1: Hager. Menschen auch. Ja, also nach, nach unseren mm -hmm. heutigen äh, Datei-Ausgleichen mit Batista und Bobby Lesch, der müsste bestimmt 1,72 sein. Safe. Also ich weiß, safe, irgendwann, safe. Irgendwann sehen wir diese ganze Roster mit Personen, die sind so 1,20 groß. Oder? What the fuck? So, ir ir Irgendwo zwischen Omos und Hornswoggle auf jeden Fall. Ja, Also zwischen 1 Meter und 1,10 Meter. Nee, und eine Sache, die ich noch unbedingt erwähnen muss, weil es <lacht> es ist mir im Kopf geblieben und es ist halt echt nervig gewesen, weil das macht für mich Match sehr krass kaputt. Calling übertrieben offensichtliches Calling, teilweise sogar gut hörbar. Eine Stelle, da waren wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten, äh, als Tully Blanchard den Käfig aufmacht, Jericho geht raus, Jericho steht da draußen auf der Treppe, guckt zu Tully Blanchard, man hört Grab my foot. Grab my foot, Tully, grab my foot. Tully Blanchard geht hin, greift sich den Fuß. Im Match, auch mhm. mehr als genug Stellen. Und die Stelle, die mich mit am meisten genervt hat, war als beide, weil dann haben wir jetzt perfekte Überleitung zum kontroversen Thema, da oben standen auf dem Käfig und die Kamera hält voll drauf. Das Problem ist, Jericho hat in dem Match echt, also schlimmer als John Cena gemacht und MJF leider auch. Also MJF war ganz schlimm dabei, weil der hat das irgendwie gar nicht mehr verkauft dann drin. Jericho guckt hoch zu MJF, redet mit ihm, Du siehst im Gesicht von Jericho kein Anstrengung. Ne? Also du siehst, er zählt nichts. Also ganz normal, guckt er, keine Ahnung, was, was weiß ich, was er sagt. Hey, MJF, mein guter Kombi. Und MJF guckt runter. Na, was ist denn? Äh, hier, du, du musst mich mal ne, greifen, irgendwas machen. MJF guckt runter. Ah, okay, ja. Guckt mal kurz weg. Geht wieder in Charakter und geht dann auf Jericho los.
2: Das ist mir aber auch aufgefallen, jetzt wo du es gerade ansprichst, weil die Submissions äh, auf den Käfig haben die drei beiden überhaupt nicht gesellt.
1: Ja, ach, da auch... Da auch Jericho streckt den Kopf, ja, also das war ähm, in, der, ähm, in der Worlds of Jericho, Jericho hat MJF, guckt nach unten zwischen die Beine, du siehst den Kopf von Jericho in der Kamera, er redet mit MJF, genau in dem Moment MJF, okay, greift ihn an. Dreht, dreht sich raus, ja, genau. Das, das war...
0: Ist auch nach dem Match passiert, tatsächlich ein Moment, ich meine klar, besser dort gecallt dann, aber da kommen wir gleich dazu. Wir sind jetzt grundlegend mit, ich sag mal, schlimmen Dingen vom Match durch, ne? Ich
2: glaube, wir haben jetzt äh, fast nur schlimme Dinge
0: in dem Match angesprochen. Das das Alter, das war so scheiße. So, so soll es <lacht> natürlich nicht sein. In 45 Minuten Match bei 10 Mann, da passiert einiges. ganz ehrlich, da passiert vieles und wenn man die Augen überall hat, wird man auch überall was sehen. So viel sei gesagt, es gab aber trotz allem sehr viel Positives in dem Match. Adrian hat vorhin mal angesprochen, die MMA-Einlage von Wardlow und Hager am Käfig.
1: Ich dachte, es ist jetzt hier es, um gab auch eine,
0: es gab auch eine im Ring, die ich sehr unterhaltsam fand, tatsächlich, wo die Kamera ab und an mal hingeschwenkt hat. Man hat immer mal wieder reingeguckt. Einmal Wardlow in der, in der Mount. Ja,
1: habe ich also ich auch gesehen. Das war auch, das hat mich sehr. Einmal gefallen. Hager. Im Ring war das, das besser als cool. draußen am Käfig. Das ja. war echt schrecklich. Ja, Aber im Ring war fand fand cool. das cool. Vor allem mit dem Hager. Das, das kannst du halt nur, nur mit dem Wardlow und dem Hager machen. Das ist perfekt.
0: Das Ding ist, Wardlow hat mit MMA so augenscheinlich fast nichts zu tun. Aber wenn der Typ in der fucking Mount hoppt, alter, dude, du kaufst dem ein, du kaufst es dem ab, du kaufst es dem Typen ab. Ich meine, das ist jetzt Insiderwissen, ja, Insiderwissen für die, die AW äh, unrestricted hören. <lacht> ähm, Wardlow äh, trainiert tatsächlich sehr viel äh, in Sachen MMA und es ist nicht auszuschließen, den auch mal im Octagon zu sehen. Da hätte ich auch mal Bock hm. drauf, oder? ja auch? Gegen Helga? Ja? <lacht> Ey, und ich sag euch eins, ich sag euch eins, bei Wardlow würde es mich nicht mehr überraschen, wenn der jetzt auf einmal der, der Mega-MMA-Fighter würde, werden würde.
1: Ja, weil ich mein, Helga ist bei auch dem kein Mega-MMA-Fighter. Also.
0: Ich mein, grundlegend bei Wardlow, da war jetzt Helga ja, mal gar nicht das Thema. Ward, also das Ding hm. ist halt,
1: man unterschätzt es immer so leicht, aber MMA ist wirklich ein verdammt, also da musst du wirklich schon verdammt gut für sein. Ein Helga ist okay, also gerade so, der wird aber auch gegen 90% der Division verlieren. Ich meine, er hat als einen fetten pizza gehabt und äh, noch einen anderen Kollegen. Beide waren auf dem absteigenden Ast, also er hat keine krassen Gegner gehabt und auch seine Einlagen würde ich eher mit der von Batista vergleichen, dessen MMA-Karriere okay. auch zum Glück beendet war. <lacht> ähm, aber hatte nicht Batista auch sein einziges MMA-Match ja, gewonnen? Ja, aber das war auch katastrophal. Also Ich muss halt überlegen, beide sind im Heavyweight, ja. Beide hm. bewegen sich unfassbar langsam. Und das kannst du einfach nicht mit der Spitze der Division vergleichen. Also wenn wir jetzt bei einer UFC sind, da musst du, an, da musst du ankommen gegen Francis N. Garno, gegen Stipe Mjicic, gegen ja, muss es gegen Daniel Kombi ankommen. Jetzt demnächst gegen John Jones. Das ist ein Level, auf dem sind, also ich zähle jetzt, ne, also nicht mit Wardlow, Wardlow ist jetzt raus, ne, weil Wardlow wissen wir ja nicht, ne, wir können ja nur annehmen. Aber Helga, nehm ich jetzt, weißt du was, lassen wir mal was raus, der hat einen Kampf gehabt, das ist vielleicht ein bisschen fies. Wird mehr Sinn machen, es noch reinzunehmen. Ja. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal einen Hager der würde innerhalb der ersten 40 Sekunden verlieren. Gegen jeden von denen. Weil der viel zu langsam ist. Du merkst halt auch, wenn du halt, ich meine, die haben auch gute Gegner gehabt, ne, weil sonst kommst du auch nicht nach Bellator. Aber trotzdem nicht, die sind trotzdem nicht ansatzweise auf dem Level von der Top-Division. Und da kommt keiner von denen hin. Nicht ansatzweise. Und Helga würde gegen jeden in der aktuellen UFC, in der, also egal welcher Platz in dem Heavyweight, würde er gegen jeden verlieren. Das ist halt wirklich, also ich schaue jetzt seit drei Jahren regelmäßig UFC. Ab und zu mal Bellator, ab und zu mal äh, Pride, immer mal wieder irgendwas. Und deswegen, ich habe. Gibt's Pride noch? Ja, nee, aber alte Matches. Ja.
0: Ich habe mich ich hab,
1: hab äh, letztens, dass ich wieder UFC äh, 2010 gezockt. Und da kannst du auch aussehen. Ja, das war so geil.
0: Oh, die, ey, Pride hat auch so einen geilen Ring einfach. Ja, das, das gefällt mir einfach. Auch die ganze Aufmachung.
1: Das ist halt sogar, wenn du die ganze Zeit im Octagon kämpfst, so in dem Game und dann irgendwann so, ja. oh, ich kann doch beim Pride kämpfen, Alter, da sind ja nicht mal Ecken, äh, Ecken da, was ist denn los?
0: Was ich auch mal <lacht> warte, war, Pride Pride war doch das mit dem normalen Ring. Ja. Die, äh, dieses äh, BKFC, Bernacle FC, ja. Bernacle Bernacke Fight Club. Da, ey, die haben einen geilen Ring, Alter. Und ich denke mir immer, wie kann der funktionieren? Die Seile sind wahrscheinlich keine Seile, die haben einfach einen runden Ring. Und das ist fucking sick. Ich weiß nicht wieso, aber ich möchte das mal im Wrestling sehen, irgendwie.
1: Oh, oh ich glaube, das ist ganz schlecht. Ich glaube, das ist ganz schlecht. fürs Ich,
0: ich glaube es auch, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht wieso. Rein optisch möchte ich das einfach sehen. Natürlich matchtechnisch kein, ey, du kannst, kannst keine Seilaktionen machen, großartig. Wahrscheinlich Springboard bekommst du noch hin, aber... Mehr halt
1: auch nicht, aber trotz allem, ich finde, das sieht so geil aus. Ach. Gut, also meine ganze Hauptaussage ist, äh, dass wahrscheinlich man beiden keine große Chance ausrechnen sollte, weil man das echt unterschätzt. Okay. Also,
0: es, äh, mir ging es auch gar nicht ums <lacht> Unterschätzen, mir geht es einfach darum, Wardlow, ich traue dem Typen alles zu.
1: Ja, ich, ich möchte dich da nicht entstärken, aber das ist, da musste ich einfach mal reinwerfen, dass man da schon, dass Wardlow da schon wirklich äh, den letzten 30 Jahre seines Lebens für trainiert haben müsste. Also das ist wirklich. Ja,
0: Daddy ist in Ordnung. Wir lernen mich ein andermal. Meine Liebe zu Wardlow ja. wird niemals, niemals schwinden. Bitte niemals. Ellis
1: ein äh, einspielen. In oh,
0: schön. <lacht> ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen
2: vom Thema abgedriftet. Wir wollten jetzt äh, zum Finish oder hast du noch einen negativen Punkt, Adrian. Du warst ja schon jede ja, Menge das, jetzt also hier. Das war's <lacht> bis dahin.
0: Ja, wir, wir waren ja auch eigentlich eher wieder positiv MMA-Einlage, Warlow, uh, ja, Seger im Ring. Das fand
1: ich. Wir
2: gut. sind mal wieder typischerweise mal wieder vom Thema abgedriftet.
1: Also. Hätte ich nicht gedacht, dass es so kommt. Kommen wir zum Ende des Matches. Ich glaube, Jules wollte es vorhin anschneiden. Ja, genau. Äh, du, wir hatten ja schon gerade
2: vorhin gesprochen, dass sich äh, MJF und Jericho sich mehr oder weniger sich glaubhaft äh, in ihren jeweiligen Submission-Moves sich befunden haben. Und dann gab es eine Sequenz, glaube ich, wo ihn MJF mit dem Dynamite-Diamond-Ring geschlagen hat. Da hat sich auch, äh, habe ich vorhin auch im Clip noch gesehen vor der Aufnahme, da hat sich Jericho auch sich ziemlich offensichtlich sich selber geblädet. Und ja, dann hat MJF den Inner Circle gedroht, äh, ihren Chef Jericho vom Käfig zu schmeißen, wenn sie
1: nicht aufgeben würden. Und der Inner Circle hat aufgegeben. Sammy Und dann, hat aufgegeben. Was an sich eine echt geile Story ist. Mal ganz kurz angehören. Auf jeden Fall.
2: Ganz ehrlich, ich hatte in dem Moment was anderes gedacht. Ich hätte gedacht, dass MJF Jericho ohne mit der Wimper
0: zu zucken vom Käfig schmeißt. Es hat zu lang gedauert. Im Endeffekt, finde ich. Ja, aber ich, also ich ich meine, klar, er wartet ab, bis Sammy surrendert, ja, und dann danach direkt bumm runter. Wäre so mein, wenn es ich gemacht hätte, gebuckt hätte, whatever. Wenn ich das geplant hätte, wäre das so mein Ziel gewesen. Aber danach, finde ich, war das viel zu lange alles. Ganz ehrlich,
2: ich hätte es äh, noch anders gebuckt. Ich hätte als äh, MJF die Oberhand übernommen hat, Hätte ich ihm hätte ich einfach Jericho vom Käfig geschmissen. Die anderen inner Circle Pinnacle Boys haben sich ja immer noch im Ring sich äh, geprügelt. Und die merken auf einmal, scheiße. Jericho ist vom, vom Käfigdach
1: gefallen. Boah, nee. Nein. Nein Ey, das ist und da, gut, und nicht dann zu
0: so. rendern. Sorry, aber weißt du, wie sich das dann anfühlt? Und Was das habe ich mir in dem Moment so Loki schon gedacht. Das ist wie wenn du im Kinderzimmer mit deinem besten Freund äh, wrestlest Einer haut sich den Kopf an. Und so, wow, 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 jetzt müssen wir aufhören. Jetzt hat er sich verletzt. Dude, sorry, aber das se sehe ich absolut nicht so. Fände ich absolut schrecklich, wenn das so wäre.
1: Darf ich kurz was reinschmeißen, bitte? Ja, bitte. Dein Booking wäre die AEW-Version von dem Fiend gegen Seth Rollins Hell in a Cell Match gewesen.
2: Wieso? Wenn der Chef Jericho
1: von... Weil die Leute es genauso, genauso gesehen hätten. Also du kannst... Es das, das macht halt einfach keinen Sinn. Guck mal, das war perfekter Aufbau für einen Heal-MJF, der so... Be pass auf, das Match beendet ja meines Wissens auch nur durch Surrendern. Surrender genau. und Submission, ja. So, warum solltest du MJF diesen Heal-Moment nicht geben? Weil du sch er hat ihn ja trotzdem runtergeschmissen. Also er hat quasi beides. Er hat diesen Heal-Moment, dass er dominiert und so ihr müsst aufgeben. Das heißt, du kannst daraus eine Story machen, weil vielleicht jemand anders halt aus Emotionen gehandelt hat. Weißt du, so warum? So, also Jericho kommt in 30 Jahren wieder zurück zum Wrestling mit einem neuen Charakter. Keine Ahnung, Le Championess. Ist ja vielleicht da bist bis Trend. So ohne Bart. <lacht> ähm, Trans. <lacht> Le Transiment. Das war eine geile Transition, Alter. Okay, komm. Ähm, nee, und dann hast du, du hast erstmal hier eine Story, die möchtest. Du kannst vielleicht irgendwann, könntest du Jericho gegen Guevara draus machen. Ganz blöd gesagt, ja. Weil er für ihn zermittet hat. Du hast den emotionalen Aspekt gehabt, Alter. Der schmeißt ihn sonst runter, der tut ihm sonst weh. Nein, 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 machen wir nicht, machen wir Surrender, Surrender wir. Warum sollten sie nach surrendern? Die wollen doch gewinnen. Und eben. Jericho ist ein Mann, der ausgeschaltet ist und er ist schon ausgeschaltet. Da hatten sie die Wahl gehabt quasi, weißt du? Du hattest die Wahl gehabt, so du kannst ihn noch retten, so da ist noch nichts. Du kannst ihn noch retten, so okay, nein, nein, dann dann, dann retten wir ihn lieber so. Du hast die Inner Circle Zusammenhalt gehabt. Ansonsten hättest du nur gehabt, ich schmeiße runter und die so, oh nein, das ist aber schade, dass er verletzt ist. Kann wir geben auf.
0: Ja, ist halt, äh, fände ich, fänd ich echt nicht geil. Aber auch so grundlegend. Ja, ich hätte, ich die sollten ja nicht sofort aufgehen, wenn er vom Käfig
1: gefallen ist Ja, was ja aber danach wäre es noch blöder. Moment, 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 nee, nee, nee warte, dann lass uns das erstmal mal Also, wie hast du es dann genau gemacht? Also, okay, Ausgangslage ist jetzt gerade, MJF hat Jericho vom Käfig geschubst.
2: Oder er droht es ähnlich an und macht es, weil sie sich weigern. Und ja. äh, Pinnaker übernimmt immer mehr die Oberhand, weil, weil die dann in der Überzahl sind.
1: Das wäre, und, und damit endet, sehen die stark aus. Ja, aber dann, Mensch, dann durch was ist, wie was, so, wieso wird surrendert? Keine Ahnung, wie, wie ich das. Das ist die kritische Stelle im Plan. Also, es kann, <lacht> ich mein, das, das, man der, kann der, auch das bestimmt ja. auch richtig geil gucken, aber. So, ne? dann, da fehlt ja, dann sich. spielt aber der
0: Spot halt nicht mehr in diese Finish-Phase, you know. Richtig. Also, ich finde, der Spot ist für ein Ende, so wie er geplant und gedacht war, eigentlich Weltklasse. Ähm, kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich schon habe. Ich, ich habe ja auch gesagt, dass ich das äh, Finish nicht scheiße fand. Ich sage nur, so hätte ich es gemacht, eventuell.
2: Ja, ja. Wir sagen
0: Nur wir hätten es nicht so gemacht. Ist in <lacht> ja. <lacht>
2: aber es mit, mit Feed und Rollins zu vergleichen, ist auch noch was ganz anderes. Nee, wenn, nicht, wenn es wirklich, ey, wenn es Fiend und Rollins mäßig gewesen wäre, hätten sie das Match schon sofort hör, abgebrochen, hör zu, wenn, hör zu. wenn Dex Harwood schon geblutet hätte am Anfang. Das von Leuten.
0: <lacht> du hast eine andere Meinung. Ist in Ordnung. Die haben wir auch. Ja. Wir sind keine Überbucker. Aber schlaf noch mal eine Nacht drüber, erzähl dir das morgen vom Spiegel noch mal und äh, frag dich, ob du das gut findest. So, damit ist jetzt erstmal das soweit abgehakt. Alternative Enden, wir sind hier nicht äh, bei Dr. Strange, der alles durchschaut. Äh, eins von drei Milliarden Mal gewinnt der Inner Circle. Schien so. Ähm, am Ende, nein, eins von drei Milliarden Mal wäre Jericho nicht vom Cage gefallen. Um mal den Bogen zu schließen. Wir waren kurz vor dem Moment. Jericho steht immer noch oben bei MJF. MJF lacht immer noch in die Kamera. Das Match ist schon seit gefühlt einer Ewigkeit beendet. Ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Sammy surrendert, die Glocke läutet und MJF wirft ihn runter. Das fände ich, wäre cooler gewesen. So hat es für mich ein bisschen zäh angefühlt nach dem, ja, nach dem Ende des Matches.
1: Ne? Wisst du, was ich meine? Ja. ja. Jetzt können wir perfekt zu dem Spot übergehen, würde ich mal sagen. Das große kontroverse Ereignis. Und zwar, das war ja der Sturz. Ich sage ich sag jetzt einfach der Sturz von Jericho. Hm. The fall of Jericho. Drink it in, man. Der so.
2: Jericho-Fenstersturz oder
1: Käfigsturz. Oder da immer. gehen jetzt die Meinungen ein bisschen auseinander. Weil ich habe vorhin angekündigt, ich habe schon immer gesagt, dass ich da ein bisschen abrenten muss. Aber das klingt wahrscheinlich schlimmer, als es ist. Weil mein einziges Problem mit dem Spot ist folgendes. Es wurde 20 Sekunden gefühlt, bevor... <lacht> Also erstmal ist diese, diese Präparation war sonst nie da. Die ist sonst nie auf der AEW-Stage. Wo kommt die her? Warum ist sie da? So, das macht gar keinen Sinn. Und dann wird es nochmal explizit erwähnt. so, Oh mein my, oh my Gott, don't, don't forget that there's the concrete floor. Nächster Fehler. Oder, oder Steel, Steel floor, was weiß ich. Du kündigst es viel zu groß an. Das ist genau dasselbe wie damals mit dem, äh, damals, vor ein paar Monaten mit dem Christian-Debüt. Das ist aber The Greatest Wrestler Ever von Tony Khan oder sonst was. Wo dann gesagt, oh mein Gott, was, wer, wer könnte das sein? Das ist hier im Punk. Du machst es zu groß. Die Umsetzung, mach es einfach, so ein bisschen wie Shane McMahons sprünge oder ne, die alten Titan-Sprünge. Mach doch einfach eine schwarze Fläche, weißt du, so eine richtig durchgehende schwarze Fläche mit so einem Tuch drüber, sonst was. Und lass ihn natürlich krachen und sag einfach, das war die Stage. Punkt. Dann wäre das für dich richtig, richtig geil gewesen. So richtig geil. Aber du schaffst falsche Hoffnung. Viel zu hohe Erwartungen. Ich meine, klar, wir sind immer noch im Wrestling, ne. Das mm. ist nicht, das ist nicht wahr, ist ja klar. Aber trotzdem. Dann hast du diese gummibeschichteten, dünnen Holzplatten. Offensichtlich. War das Holz? Das, das weiß ich nicht mehr, vielleicht Pappe auch einfach. Kann, kann ja, das ist es halt. Es sah eher wie Pappe aus. Ich. ich meine, gut, das Pressspan ist jetzt, dünnes Pressspann ist eigentlich auch basically Pappe so ein bisschen. Wobei die sich eigentlich so gebogen haben. Da hast du diese Gummischicht mit diesem Steel-Look drauf gehabt, die sich abfaltet. Da hast du einen äh, Santana oder ein Atis einer von beiden, der das so so klopft und du hörst, wie das Gummi ist. Du siehst natürlich drunter die ganze Vorrichtung, die dadurch halt noch mehr heraussticht, weil du halt diesen ganzen Fake-Scheiß drauf hast. Du siehst überall die Pappe die ganze Farbe, wie es aus, ab und an auseinander geht, das war halt null glaubhaft. Und das ist das Problem, weil klar, du brauchst Ein. den Elko nicht wirklich da durchhauen. Du brauchst ihn nicht auf dem Concrete Floor hauen, aber sag nicht, oh, da ist das Steel floor Und dann mach, mach so einen Scheiß, sondern lass es auch einfach auf einer Ebene sein. Tu da einfach, ja, wie heißt diese, einfach, ne, diese schwarze Sprungmatte. Ja, einfach Oder eine schwarze was? Sprungmatte dazwischen hängen. Tu so eine dünne, schwarze Schicht mit äh, Pappe drüber. Und dann ist es okay, dann wäre es perfekt gewesen.
0: Vor allem, vor allem, wenn das ja nichts ist, was so extrem zerbricht oder halt als dieses Auseinandermontieren optisch wirken soll, ne, dann fällt das halt auch gar nicht so negativ auf. Ne, wenn du da wirklich diese Wannabe-Metallplatten ähm, drauf hast, die halt obviously auseinanderkrachen und du dann alles drunter siehst, so ist halt nicht äh, förderlich. Noch dazu, was ich schrecklich fand: beende doch mit so einem Shot die Show. Weißt du, in der Halle sieht es doch keine Sau, aber im Fernseher dann extra draufleuchten, puh, schwierig. Und da kommen wir zum nächsten. Jericho hat es nicht geil gesellt, es tut mir leid. Das, das muss ich auch noch an, das muss ich auch ansprechen, das wollte ich auch schon gerade sagen, Emra.
2: Er wird vom Käfig geschmissen. Und was ist das? Was ist einer der ersten Momente, wo man sieht, als die Sanitäter zu ihm kam? Richtig. Jericho lächelt in die Kamera, als wäre
0: nichts passiert. Ja, und als er sieht, er ist in der Kamera schnell Augen zu und wieder bewusstlos. Ich meine, um Gottes Willen, passiert. Passiert, passiert, passiert. Ja, aber oh, es, ist halt, es ist halt nicht förderlich. Ja, aber jetzt, es ist aber einfach jetzt pass mal nicht förderlich. auf.
1: Du sagst, passiert, passiert, passiert. Man redet immer Jericho so groß. Er ist einer der besten Reste der Welt. Ja. Er hat 30 Jahre Erfahrung. Dann darf sowas nicht passieren. Weil das sind Kleinigkeitsfehler. Dieses Lächeln in die Kamera. Ganz ehrlich, ich finde dieses Lächeln in die Kamera wo nach dem Jump, fand ich, war jetzt nicht so offensichtlich. Es kann doch einfach ein schmerzverzogenes Gesicht sein. Ich meine, die Hälfte seines Gesichts ist mit Blut voll.
2: Aber der, hat, der hat über alle vier Ohren gegrinst. Also weiß ich aber nicht, also äh, 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 weiß tatsächlich gerade nicht, na, welche
1: Stelle du meinst. Weil ich, ich, ich ob,
2: er, ob er gehabt.
0: reingegrinst hat oder nicht, aber er verkauft diesen bewusstlosen Dude, der gerade vom Käfig fällt. Da mache ich für einen Moment die Augen auf, gucke die Leute an um mich herum um sich gleich wieder zuzumachen und um wieder bewusstlos zu sein. Ich meine, ich bin kein Mediziner, um Gottes Willen, ich weiß nicht, ob irgendjemand, der jetzt von irgendwo runterfällt und sein, äh, sein Bewusstsein verliert, nochmal die Augen aufmacht und irgendjemanden anschaut, aber dieses offensichtliche, okay, das, das sollte jetzt nicht so sein, ich mache die Augen schnell wieder zu und bin dead, das, das kaufe
1: ich einfach nicht, sorry. Weißt du, wie du es handhaben müssen? Also ganz realistisch hättest du es handhaben müssen, wie das ist jetzt ein bisschen blöd, Matt's Fall in einem Match gegen Sammy, wo er sich ja wirklich dieses Gehirne ja schon zugezogen hat, genauso hätte es handhaben haben müssen. Genau so. Also nicht vom Setting her von Jericho. Ich meine klar, der hätte auch ein bisschen mehr wie. Also es, es, das klingt halt echt einfach eklar, wenn ich das so sage, ne? weil es war ja eine echte Verletzung. Aber es war ja eigentlich, ne, es war ein Fall und er war echt. Und er sah natürlich auch so aus.
0: Schalte da einfach auf die Kommentatoren. Ja. Mach doch irgendwas die, anderes. Schal, äh, Schalte doch nicht direkt da drauf. So in der ha Ich habe es gerade gesagt, in der Halle sieht das kein Mensch. Kein Mensch sieht, was da passiert. Vor allem nicht, wenn fünf, Se äh, fünf Security-Guys rumstehen und der in der Circle.
1: Übrig Schaltet in so einem Moment einfach woanders hin. Übrigens, ich lasse die ganze Zeit noch nebenbei laufen, Und dass ich halt auch nochmal mal aktiver noch drüber reden kann, wenn wir zum Beispiel über dieses Lächeln sprechen. Ich sehe gerade die Bilder und ich verstehe, wenn es als Lächeln wert, aber ich würde es auch als schmerzverzogenes Gesicht werten noch lassen. Also das finde ich war jetzt nicht so ein eindeutiges. <lacht> Grinsen alles cool, das war so ein. <lacht> ah Mann. Also so mehr
2: in die Richtung McFarlane-Lächeln ja, würdest du jetzt. Ja eher
0: so. Für, ne? für, mich, für mich, ist es aber trotzdem ein. Hey, ich bin gerade dead und auf einmal mache ich die Augen wieder auf und dann schlafe ich weiter. Ja. So, es sehe ich nicht, gefällt mir nicht.
2: Ja, es, weil, ja weil, weil, weil ich glaube, ich weiß nicht, wer das von euch noch angesprochen hat, produktionstechnisch, äh, da muss ich euch auch nochmal, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, Adrian, aber ganz ehrlich, um einfach um auch so einen richtigen Schockmoment zu kreieren, man hat ja die gesamte Show immer wieder behauptet oder auch angekündigt, äh, es ist extreme ähm, Violent Content enthalten. Warum einfach nicht äh, so einfach zu einfach mal so für einen margot moment zu sorgen? Einfach mal so so abrupt die Show vom Sender nehmen nach dem Sturz.
0: Ja, das Ja, äh, ja ha, habe ich habe ich eben erwähnt. Ma, ma, ja. Mach doch irgendwas anderes. Nein, nicht nicht mit verabschieden, sondern einfach abrupt enden lassen. Nee, habe ich doch vorhin gesagt mit dem mit dem Ach so. ja, könnten, aber das kannst du halt, das kannst halt mit so, Fight TV
1: ja? wieder nicht machen, weil Fight TV ist ja nicht Fight, also kriegen ja alle ihre eigenen Übertragungen. Also würde es ja keinen Sinn machen, weil du würdest bei Fight TV ist auch einfach abbrechen plötzlich? Nur weil es im Fernsehen so passiert? Ist wieder so eine Sache? Da ist wieder so ein Ich sag mal
0: so, da, äh, das hätte man schon drehen können. Ich meine, das Match war vorbei. Ne? von daher, du, du denkst, du beendest die Show mit MJF feiernd auf dem Käfig und dann schnappt er sich Jericho, wirft ihn runter. Wow, Show geht auf Air.
1: Wirklich schon?
0: <lacht> Dude, heute machst du mich echt fertig.
1: Immer. R.
2: Immer. <lacht> Aber ganz ehrlich, der Schockmoment wäre kreiert, auch wenn es äh, für die Fight-Leute jetzt nicht so besonders wäre. Aber wie viele Leute schauen uns auf, auf TNT? Bestimmt über eine Million haben sich das angeschaut. Ja, man kann es auch so schnell Jan.
1: enden lassen. Genau wie es Emma gesagt hat. Genauso hätte man es auch machen können und auch machen sollen. Ich meine. Ja. Also, Idee, ausbaufähig. super
0: Umsetzung, ausbaufähig. Das ist
1: halt wieder so ein bisschen das haben wir so ein bisschen diesen Moment, den wir auch äh, nach Moxley gegen, uh, gegen Omega hatten. So, wo das Finish halt ne sehr, sehr viel im Kopf bleibt. Und so ein bisschen was vom eigentlichen Match wegnimmt, was halt in beiden Fällen sehr gut war. Aber halten wir es wirklich fest. Trotz seiner vielen Kritikpunkte. Ja, aber jetzt überlegen mal die Kritikpunkte auf ein 50-Minuten-Match bezogen, in dem 10 Leute drin sind. Diese Stipulation, die es zum allerersten Mal bei AEW gab, wovon ich, stand ein FTA schon mal in einem
0: Blood Guts. Ja. Also Wargames, Wargames
1: noch nie. Ich glaub nicht, ne? Also du keiner, hast keiner von, denen. von denen, die diesen Match machen. Die haben sich quasi alles vom Scratch ne? ja. erlernt. Und dafür fand ich, war das Match mega. Auch die Geschichte hinten dran. Ja, du hast viele Fuck-Ups und du hast viele, Momente, wo du denkst, Alter, was soll das? Aber im Großen und Ganzen habe ich das... Ich saß da 50 Minuten auf das Match geschaut und hab's genossen und fand's geil und hatte meinen Spaß dran. Und das ist doch das Einzige, um was es geht. So, Ich meine, natürlich, wir sind, wir, wir wir erheben diese, ich sag mal, wir wir erwähnen das mit der Kritik nochmal so ausführlich, weil es einfach für den Podcast ist, ja. Ich sitze da jetzt mhm. nicht alleine in meinem Zimmer und denke mir so, verdammt, jetzt rede ich erstmal 30 Minuten lang mit mir selbst darüber, wie kacke es war. Nee, das, Wenn ich das jetzt nicht für den Podcast geschaut hätte, unter, also ich hätte es auch so geschaut, aber ne, für den Podcast habe ich es halt exklusiv nochmal geschaut. Ähm, wenn ich das für mich geschaut hätte, hätte ich mir das angeschaut und hätte mir gedacht, was ja, war ein geiles Match. Aber wenn wir, schon, wenn, wir, wenn wir einen Podcast machen ja, und wir labern nicht viel, wir labern auch viel, was hinten dran passiert und dann muss man sowas auch mal erwähnen. Das heißt aber nicht, dass das Match schlechter war. Ich meine, vor allem dem ja. herkömmlichen, was herkömmlichen ich, Person wäre das nicht aufgefallen. So. Was,
2: was, was jetzt auch in der Diskussion ein bisschen untergegangen ist, ist und auch äh, Meinungen auf Twitter zum Beispiel, die gesagt haben, die haben sich zwar auch aufgeregt, dass es offensichtlich war, dass das dass kein echter Stahl war, der da drunter lag, aber ganz ehrlich, EW ist ja gerade letztes Jahr bei All Out mit dem metadi spot ja auch schon heftig in Kritik geraten und auch Jericho ist jetzt über 50, den kannst du auch nicht mehr so
0: mir nichts dir nicht so einen fetten Spot machen lassen, oder? Ja, es, es ist, äh, gebe ich dir recht, dieser Punkt ist in gewisser Weise untergegangen, aber andererseits, ich habe anfangs genauso gedacht wie du, bin ich ehrlich, andererseits denke ich mir trotz allem, das Problem ist nicht der Spot an sich und die, ich sag mal, das, dass der nicht auf den Metallboden fällt, das kannst du dir doch denken, ganz ehrlich. Natürlich. Wie, wie alt sind die Leute, die sowas schauen? Ich meine, Kinder, die würde es jetzt auch nicht mehr interessieren, ob das ein Gummiding war oder, oder Pappe oder Metall so, für die sieht's heftig aus. Alter, ich für einen normalen Dude sieht's wahrscheinlich trotz allem heftig aus. Aber letztendlich.
1: Ich würde da ganz kurz reinhauen. reinhauen, einfach um deinen Punkt zu unterstützen. Alter, als Kind hatte ich fucking Schiss beim, was das Rumble 94, glaube ich, war's. Oder 96, also bei beiden. Der Taker gegen Yokozuna. Und danach der Taker erhebt sich quasi in den Himmel. Alter, mhm. da schaust du heute dran und denkst, ey, da ist ein Seil an seinem an Scheißmantel von dem Stuntman so. Na, klar. Aber, das ist doch im ersten Moment So. Äh, äh,
0: das, was ich mir, äh, was ich halt sagen wollte, die auf Twitter, die wissen doch, wenn der da runterkracht, in, in keiner Promotion der Welt, okay, will ich, will ich gar nicht ausschließen, gibt gibt Vollidioten, die bucken ja und Leute, die <lacht> es mit sich machen lassen. Ähm, ich sag mal, in keiner so großen Promotion, in keiner Promotion in dieser Größenordnung fliegt der jemand wirklich von einem Cage auf... Auf eine fucking Metallplatte von so einer Höhe, Alter, nie im Leben,
2: nie im Leben. Selbst, selbst, selbst wenn die präpariert ist, das tut immer noch zehnmal mehr weh, glaube ich, als als würde es auf einer Matte landen, die so ein bisschen präpariert äh, angemalt also, ist. Ich
1: will jetzt nicht lügen. Ich meine, ich bin schon ein bisschen. Äh, ich meine, jeder, der Wrestler ist, also ne, ich sag mal wirklich, also Wrest nicht Wrestling Fan, sondern Wrestler ist, der hat einen kleinen Knack wenn es eine dünne Stahlplatte wäre, würde ich wahrscheinlich und drunter halt Matten sind, würde ich mich wahrscheinlich drauf fallen lassen. Aber das muss nur weil ich das als Idiot mit 21 mache, muss das kein 50-jähriger Jericho machen, ne? Also bald 51-jähriger ja. Alter.
0: Ich sag mal so, es war eher ein Problem irgendwo von der Videoproduktion, dass es halt wirklich scheiße rüberkam. In anderen Fällen beschwert sich da keine Sau der Wild.
2: Aber ja. Aber weil du schon sagst, da sich ich keine Sau der Welt, äh, bei AEW wird ja dafür kritisiert, dass nur sie diesen Fehler machen bei solchen großen Spots. Ich sag nur, WWE macht e hat auch ähnliche Fehler begangen. K klar, ja, Moment,
1: Moment, klar, das habe also hab ich noch nicht mitbekommen und das ist so eine Standardsache, das geht mir immer auf den Sack, weil immer wenn irgendwas mit AEW kommt, kommt immer WWE, immer wenn irgendwas bei WWE ist, kommt irgendwas mit AEW. AEW ist AEW, WWE ist WWE. Und ich finde das immer zum Kotzen, weil da immer auf Zwang, also nicht jetzt du, ne, sondern halt die ganze Community, du hast ja gerade aus der Community zitiert. Wenn die das immer, ich hasse es, wenn die das immer zusammenziehen müssen. Das ist eine Sache, die ich wirklich hasse. Weil es ist doch scheißegal, bei NXT und AEW irgendwas passiert bei einem geht dann und da hörst du diese Standardlein. Ja, hätte es jetzt bei, wäre das jetzt bei der WWE passiert, dann hätte es jetzt jeder gehasst. Ja, und derselben Scheiß kannst du bei AEW sagen. Also halt dein Maul. Alter, es geht mir so. Es dass, sind dass, zwei, das sind einfach zwei, ja. Fotos, vergleich die Kacke nicht dauerhaft. Schau das, was dir besser gefällt und gut ist. Hab Spaß dran, es ist Wrestling. Kein Wrestler denkt sich, okay, außer Seth Rollins jetzt vielleicht... Alter, das war voll <lacht> scheiße. Gut, dass alle nur WWE schon. Dann denken sich, Alter, geil ist Wrestling-Show, ist geil, dass du unseren Sport feierst. So, Punkt, Alter. Es, es, oh Mann.
2: Nee, ich sage ja nur, dass, das wurde von vielen Menschen auch so hingestellt, als als, wenn AE, das, als ob äh, AEW äh, das komplett verhauen hat und dass das die WWE besser machen würde. So kam das, so kamen oh, die Kritiken von vielen Leuten so rüber.
1: Wenn es so wäre, was würde es ja. ändern? eben, nichts. gar nichts
2: <lacht> ich sag nur so, äh, Shane McMahon da sieht man auch die Sprungmatte hat sich da jemals,
0: jemals jemand drüber aufregt, nein äh, äh, weil, du, weil du gerade sagst, Shane McMahon kommen wir mal zu einem zu Punkt der das ganze vielleicht allmählich abschließt, im Wrestling versucht man eine Illusion herzustellen ja? das, ist der, das ist einfach dieser fucking Sport, es gibt sich keiner for real auf die Fresse, weil sie sich hassen das ist, das ist nicht so. Es soll einfach echt und am besten so, so echt wie möglich aussehen. Und da kannst du auch jeden Schlag von Shane McMahon kritisieren, der nie im Leben echt aussieht. Da kannst du alles kritisieren, was nicht echt aussieht. Fakt ist, es ist nicht echt. okay? Letztendlich muss man schauen, wie man es produktionstechnisch umsetzt, wie die Wrestlers eventuell verkaufen. Es gibt Momente, wie die Shane McMahon Punches, da ist einfach der Worker dran schuld dass es scheiße aussieht. Fact. In anderen Momenten ist halt die Frage, wie willst du es besser machen? Und in, in dem Moment ist es einfach, hey, produktionstechnisch kannst du es besser machen. Letztendlich wollen wir uns drüber, unter äh, wollen wir jetzt noch drei Stunden drüber streiten, was hätte WWE gemacht, was macht AEW. Fakt ist, besser hätte man es machen können, Punkt. Lern sie draus, ist gut. Lernen sie nicht draus, werden wir uns wieder treffen, werden wir wieder über den Scheiß diskutieren. End vom Lied. Man kann es irgendwie niemanden wirklich gerecht machen. So, Es wird genau. immer Leute geben, die auf Twitter hocken und sich in, irgendeine, in irgendein Fanlager äh, stecken, weil, hey, wenn ich WWE mag, dann darf ich AEW nicht mögen. Fickt euch! Entweder ich mag Wrestling oder ich mag es nicht. Punkt. Mehr musst du nicht sein. Wenn du was nicht schauen willst, schaust du es nicht an. Und wenn du AEW schaust, nur um AEW zu kritisieren, kritisieren im, in Anführungszeichen, ja, nur um Punkte zu suchen, um sie schlecht zu reden, dann bist du ein fucking Idiot. Nicht mehr. Weil wenn es dir nicht gefällt, dann schaust du dir nicht an. Du kannst MLW schauen, du kannst NWA schauen, du kannst Impact schauen. Impact vielleicht auch nicht mehr, wenn du AEW hast. New Japan kannst du gucken. Du kannst WWE schauen. Ey, du hast, du hast... Ach Gott, Alter, wie viele Stunden sind das? Sieben Stunden WWE ohne NXT UK. Das ist ein... Da, ganz ehrlich... Dass so eine Diskussion überhaupt aufkommen muss, guckt doch, was euch Bock macht. Und wenn euch gar kein Wrestling Bock macht, dann geht und guckt, guckt fucking Fußball. Da gibt es echte Schmerzen. Ja? Echte echte Schmerzen von Neymar. Der rollt sich dreimal über den Platz und dann beschwert er euch über sein Selling. Das ist der beste Seller im Business, sei mal gesagt.
1: <lacht> Mann. Na gut, jetzt, bist äh, ja. du dran. Jetzt musst du rennen. Wir haben beide jetzt gerannt, jetzt bist du dran.
2: Wo, äh, ich glaube, ihr habt ja, ich glaube, das hebe ich mir mal für spätere Ausgaben auf, weil ihr habt, glaube ich, heute er hat jetzt keine rein, Hand mehr. In Sie ist ja kein, äh,
1: kein rent zur Hand.
2: Genau, ich habe keinen passenden rent zur Hand, den hebe ich mir mal für eine spätere Ausgabe auf. Hoffentlich darf ich dann auch äh, in dem Maße renten und ja, mir fällt keiner ins Wort. Er hat
1: keine Hand im rent Wenn es so, so weit ist, dann hebe ich einfach die Hand. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Ja, und jetzt, wo wir jetzt, jetzt gab es etwas lautere Worte, aber ich glaube, jetzt ist auch an der Zeit, dass wir jetzt dieses intensive Gespräch, was wir jetzt über Daniel Bryan, Blood and Guts, könnten wir jetzt mal zu Ende führen. Und hey, wollen wer wir möchte mal von über euch Revolution sprechen? Ja, was?
0: Über Revolution? Nein. Event? Exploding Barbed Wire Deathmatch? Haben Finish? Wir nein. nein, nein. Nein, wollen wir nicht. okay, okay. Okay. Absolut. okay. Alles klar. Äh,
2: ja, wer möchte die letzten Worte an unsere Zuschauer von Spotify ich Apple grad für eine Sekunde, sagst jetzt
1: Spotify. YouTube Spotify
0: <lacht> Spotify An unsere Zuhörer von Spotify Lasst ja, uns fein die Kasper Kommt zu uns alle
2: Join us We are, We are unique Einzigartig das sind wir Und gut. ihr könnt beim mit Tippspiel mitmachen ohne 6 Euro auf Patreon zu zahlen <lacht> Ja, aber
0: hinter der Paywall, Alter. Aber wie Ja. Na nicht so lange. Seit WrestleMania, Unsers
1: gibt gibt's länger. Aha. Aha. Wie ich denn Sabi dann Tippspiel? Dann dann meine Darby Allen Video klauen. Oh oh oh. Hm. Also Wie yeah, in zwei yeah, Minuten yeah. hast du abgesegnet,
2: Adrian also, Das ist yeah. nicht
1: geklappt So, liebe Leute Für alle, die es noch nicht getan haben, ihr könnt uns gerne auf YouTube abonnieren Für alle, die es halt nicht erstens nicht getan haben, vielleicht zweitens auf auf anderen Plattformen hören und denken Hey, die sollten wir einen YouTube-Kanal machen Haben wir Flame Pro Wrestling, genau. wir haben auch Twitter @pw_flame. Wir haben Instagram Vergesst es aber, weil wer weiß, ob da jemals was kommt Unsere, In naher Zukunft nicht. Unsere wunderschöne Website, Emra einfach Musik für die Ohren. pwflame.de schön. Die schönste Website im Wrestling. Zu schön. Für unser exklusives äh, Tippspiel auf Patreon okay. <lacht> Wir sind auf jeder äh, ja, Podcast-Available-Plattform vertreten. Auf iTunes dürft ihr uns gerne fünf Sterne da lassen falls ihr das findet, dass es verdient ist. Ihr dürft gerne unserem Discord join Link dazu. Ja, findet ihr auf jeden Fall auf YouTube, sagen wir es so. Findet auf jeden Fall auf YouTube. Auch auf der Website. Und auf der Website. Ja. Selbstverständlich auf der Website. Und dann glaube hey, ich, ist ich alles Profis. gesagt. Und alles geplagt Ja. Ja. Wir können jetzt einfach so, ein bisschen, einfach so ein bisschen Stille haben. Dann machen wir so ein bisschen das Blood and Guts-Match Ende nach, wo einfach erstmal nichts passiert. Genau.
0: Aber wir müssen callen. Jericho, ich werfe dich jetzt runter, okay? Okay, aber. Alles klar.
1: Hey, es gibt nur ein Jericho. Was bist du, Alter? Verpiss dich. Bist du bereit? Ah ja. <lacht> okay, gut. Und das war's von diesem Podcast. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Viewers und Emma fürs dabei sein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bye, Flame.